0: Alô, criançada, o que cachorro chegou?
1: Trazendo alegria.
2: E o Olavo eu sou. Não, eu não sou o Olavo, eu sou o Henrique. E vim falar muita porcaria aqui hoje.
1: Eu sou a Débora e minha infância foi regada Super NES, desenhos infantis e doces cancerígenos.
3: Eu sou o Marcos, estou aqui convidado para falar sobre traumas de infância, né? É isso? É isso?
2: <risos> Exatamente
4: <risos>
2: E aqui com a gente o Marcos KZ Quadrinista, tem uns quadrinhos muito legais Entre eles o Liget L-I-G-T Onde que o pessoal consegue encontrar?
3: No Instagram vocês me acham Que é o Comics by KZ E também tem o da minha revista Liget Que é Liget HQ Os é, dois, você encontra minhas coisinhas lá Que inclusive tem a ver com a infância Às vezes, nem sempre
2: é, sim São sensacionais, eu gosto demais Criança, o que, que vocês lembram de criança? Vou <risos> estrechar o assunto
1: Não,
0: mas crianças são aqueles, aquelas pessoas menorzinhas assim é, que tem
3: no Senhor dos Anéis. É,
1: com pés peludos e que Isso. comem seis vezes por dia.
3: E... Acho que tá bem
1: curado, né? Essa
3: descrição de criança. É verdade.
1: <risos> Principalmente os pés peludos. <risos> <risos> Bom, como estamos perto do Dia das Crianças, né? Então, sei lá, a gente tava pensando em puxar esses temas, assim, coisas nostálgicas, que a gente lembra da nossa infância.
0: Como era a pequena Deborinha?
1: <risos> era bem pequena
0: <risos> Fisicamente eu acho que não era muito diferente
1: né? Não, muito diferente <risos> A mesma altura de agora
0: Mas o que, que ela fazia? Que que ela...
1: Olha, basicamente o que eu mais fazia era jogar Super NES com meus irmãos Ou sozinha mesmo, né? E ver desenho animado é, Acho que era isso, a pequena Débora
0: não, E pior que você falou isso, Débora e Algumas das minhas amigas que mais jogam videogame Ou que jogam videogame desde pequena Ainda reclamam por isso, né, tipo, e só conseguiram jogar porque o irmão ganhou o videogame e aí ela teve acesso, assim, ah. porque dificilmente os pais dariam por dar, sabe, umas ah. duas, três amigas minhas falam isso, que tipo,
4: ainda bem que o
0: irmão tinha, às vezes ela jogava mais que o irmão, assim.
1: É, é engraçado porque eu acho que eu tive muita sorte quando eu era criança que meu pai, nessa época, ele trabalhava montando máquina de fliperama. <risos> Olha que bizarro.
0: Meu Deus, é o Sim, pai então... dos sonhos,
1: mano. <risos> ah, então, era comum ele trazer, ou ele trazer uns jogos que, tipo, sei lá, o pessoal não queria mais e se livrava, ou ele trazia até videogame, tanto é que a gente tinha uns dois Super NES, se eu não me engano. Caraca! Tem então, uma época que tinha até mais do que isso. Não sei pra quê, né, porque... <risos> e às vezes tava quebrado. Não, dá pra
0: fazer speedrun, né, quem fechava o jogo primeiro, <risos> <risos>
1: Ah, é. Tanto é que a gente jogava num... Ele montou uma mesa pra gente de fliperama, então a gente jogava na, na mesinha, assim, de fliperama. Não tinha o controle. bizarro. Meu Deus! E aí...
0: Minha infância acaba de se tornar um lixo não. completo, cara.
1: Ah. Então eu acho que mesmo que eu não tivesse um irmão mais novo, provavelmente ele teria trazido... Porque eu acho que eles não ligavam tanto, assim, pra isso. Porque eu lembro que eu e minha irmã, a gente tinha carrinhos de brinquedo, muitos carrinhos de brinquedo, antes do meu irmão nascer. E aí eu tive essa sorte de ter o Super NES. Nossa Meu Deus, eu... mano. Jogava muito, jogava naquela época em que. Você é da escola e aí passava na locadora, pegava um. alugava um joguinho e o joguinho você só precisava devolver na segunda-feira, então. Nossa,
0: que stonks, né? <risos> Isso era lucro máximo. Assim. É.
1: Aí passava o fim de semana todo jogando um joguinho. Acho que
2: em casa o videogame apareceu também por causa das minhas irmãs, né? Tem duas irmãs mais velhas. Hum. E uma delas ganhou uma raspadinha uma vez, ganhou
0: um, <risos> um, um dinheiro. Olha. Meu Deus, isso existe? Dá pra ganhar essas coisas? Cara,
2: Cara, naquela época dava. Ela ganhou, pediu pro meu pai comprar um Mega Drive.
1: Ó. Oh. Alex Kid na memória.
2: Melhor <risos> opção. E aí meu pai pegou o resto do dinheiro pra pagar a conta. Justo.
1: <risos> Nossa, ela ganhou bastante então, na raspadinha.
2: É, acho que deve ter sido um dinheirinho assim. Pra comprar um videogame e pagar uma conta.
0: Acho. Prioridades, né? Oh. Nossa, ah, o meu videogame, o meu primeiro foi o, o Master System, né? E por que, que meus pais me deram, assim? Eles viram uma reportagem... Tipo, essas reportagens meio alarmista, sabe? Falando, tipo, não, porque os, os filhos não estão dando mais atenção pros pais por causa de videogame, não sei o quê. Parará, parará.
1: <risos> aí te deram por causa disso, aí vamos mudar que esse menino. Exato, eu
0: era, uma, eu era uma criança que não fazia nada. Assim. Eles falavam, Pai, olha aqui, mãe, olha aqui, isso aqui tá. E aí, tipo, quando eles viram aquilo da criança apática que não queria saber dos pais, um olhou pro outro e falou: É isso.
1: É isso que temos que comprar. Nossa.
0: Seus pais eram gêmeos. <risos> é, e não deu muito certo. Você acha que meu pai teve que fechar o Sonic 1 comigo algumas vezes? Sim, tipo, não funcionou muito bem. Ela, né, eu adorei, me viciou em videogame desde
3: sempre, mas eu continuava colocando eles dentro da experiência.
4: Nossa, <risos> muito bom.
3: Quando eu era pequeno, eu nem entendia direito. Eu acho que eu nunca tinha visto na escola, na TV, nada. Mas o meu pai chegou um dia com um videogame. Eu nem fazia ideia que existia isso. Ele é meu tio. <risos> Eles falaram que era pra mim, só que eles montaram e ficaram a noite inteira
1: jogando.
4: <risos> e eu nem toquei no negócio.
1: Ah, então, você tem uma história no, no Ligate que é, é sobre isso. Então era autobiográfico?
3: Não é autobiográfico. Ah, não? Eu faço uns quadrinhos que, na minha revista, Ligate, que são baseados nas minhas, nas minhas lembranças daquela época. Uhum. Só que o personagem não é eu, né? Ele é um cara que, parecido comigo... Só que eu não queria fazer eu mesmo, porque daí eu posso ter mais liberdade poética, né? De mudar, mudar o que aconteceu de verdade. Mas a base tá lá, né? Veio, veio da minha vida mesmo.
4: <risos> é
1: uma autoficção.
3: Não, que bacana. Putz, quando <risos> o irmão mais velho é o seu pai, é fogo, né,
0: cara? Quando o que não deixa você mexer no videogame. É o seu próprio pai, que é a autoridade
3: da casa, é fogo. Sim, meus pais né, me tiveram muito moleques ainda. Eles tinham 24 anos, acho Que hoje em dia, tipo, é meio Loucura, eu acho é, Naquela época eu acho que era comum, então <risos> é, Meu pai ainda era um menino, ah, né? Sim. Queria brincar com essas coisas e tal uhum. é, Não, meu pai acabou viciando
0: muito também Por jogar comigo, né? Tipo, nossa, tinha coisa Tinha fase que só ele passava, assim Que eu passava o controle pra ele uhum. Tinha uma fase do avião no, no Sonic <risos> 2 Que aí eu passava o controle pra ele Tipo, sua vez, tá? Na hora de você passar aquela parte lá
1: É engraçado que o meu pai, mesmo tendo Comprado o videogame e tudo mais pra gente, ele nunca nem tentou jogar, eu acho. Era só trabalho, né? É, não sei, acho que ele não ligava muito, ele só queria trazer os videogames pra casa, assim. Ele não jogava, não. Hum.
0: E você lembra de algum jogo que te marcou mais, ou não? Dá...
1: Tava até comentando aqui com o Andrew que eu acho que o jogo de Super NES, assim, que mais me marcou é, foi o Super Mario RPG, que foi a primeira vez que eu joguei um RPG. Nossa! É, tinha outros jogos, assim, que a gente jogava, principalmente que a gente alugava lá, na lutadora. Uhum. Tinha um jogo do Tiny Toons, eu acho. Tinha uns joguinhos, assim, aleatórios, uns jogos de luta e tudo mais. E... Só que eu sempre fui muito ruim na maioria dos jogos, e principalmente em jogos de plataforma, assim. Eu era aquela criança que... Quando ia jogar jogos de plataforma, tinha que pular essas coisas, mexia o controle, <risos> jogava o controle pro lado, <risos> sabe? Meio descoordenado. Assim. Já tava
0: em 2000 jogando Wii, né? Eu já tava
4: no
1: futuro. É, ó, ó, eu tava no futuro já. Mas é, acho que até uma vez eu deixei o videogame cair da mesa, quando não era a mesa de fliperama que meu pai tinha montado, quando era o videogame normal, com o controle normal. Acho que uma vez eu dei um super puxão, o videogame caiu no chão.
0: Mas era normal também, né? Alguém tropeçar no fio, a galera que, que ah, trata como sim. normal o controle sem fio, eu acho absurdo A graça era aquele fio <risos> de meio metro que você tinha que jogar colado na, na, na TV. Aí passava sua mãe, o irmão, carregava o universo junto. Nossa. Assim.
3: Nossa.
1: Aí você não tinha salvado. E não.
0: Exato.
2: Tanto pra fazer o um clássico de desligar o cabo quando o seu primo mais novo fosse
0: jogar Nossa.
1: <risos> Vocês faziam isso?
2: Pra ele achar que tá se divertindo.
0: Tem aquela foto, né? Muito clássico, aquele meme. Que é tipo, umas crianças jogando e o um pequenininho Com... jogando mó feliz <risos> e o controle dele solto. Assim, tipo, no ar. Assim. Que bosta.
1: <risos> Nossa. Acho que a gente nunca fez isso, ou talvez faziam isso comigo, e eu não sabia. <risos> o, que gente, o que eu fazia era, sei lá, jogar, quando eu jogava com a minha prima, que era mais no, nova, quando a gente jogava jogo de luta, eu pegava exatamente o mesmo personagem que ela, e aí eu falava pra ela que ela era eu, assim, sabe?
4: Ah!
1: <risos> aí ela ficava mal feliz, tipo, ah, eu tô ganhando, e na verdade ela tava fazendo um... Sei lá, não sei o que ela, tava, ela ficava fazendo na tela, deu, é, tá ganhando, nossa, <risos> você joga bem e então. tal. <risos> Aí onde um ela desconfiou e, sei lá, acho que ficou brava comigo. <risos> Olha que fofinha, enganando
0: crianças desde cedo, muito lindinha. Nossa, mas Super Mario RPG, nossa, pra eu jogar um RPG foi uma cota, assim. Eu acho que o primeiro RPG que eu joguei foi o, o Pokémon, oh. que ainda é tudo um outro tópico, do estilo de vida que era o Pokémon. Ah. E nem era no, no, no Game Boy, porque Game Boy tá até no nome, né? Ah. Era videogame de Boy. Então é. Não era qualquer um que tinha, assim. Eu, nunca eu tive. lembro de jogando pela primeira vez, eu acho que uma, na casa de um amigo meu que tinha computador e ele tinha um emulador. E aí eu vendo a decepção que foi quando falaram assim: não, no Pokémon, dá pra você. E na, nos estádios, e eu era mó frustrado que eu tinha no Nintendo 64, e só tinha o Pokémon Stadium, que era bonito, mas não dava pra fazer nada, né? Tipo, de, de aventura, não dava pra pegar Pokémon.
4: Ah, é verdade. Aí falando,
0: tipo, não, mas dá pra você explorar a floresta e pegar o Pokémon e evoluir, ficando, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso, nossa. E <risos> eu já tinha 64. Aí quando eu peguei e vi o Pokémon Yellow lá, sei lá, era toscaço, assim, foi uma frustração, cara. Foi uma decepção <risos> terrível.
2: Ainda mais depois de ter jogado o Stadium, né, que os gráficos do Stadium, tipo, são, eram mega realistas pra época, assim. É.
3: Sim,
0: mas pouco tempo depois, a questão da exploração do RPG me pegou de, de jeito, assim, eu lembro que eu ficava jogando Pokémon com esse amigo, tipo, desesperado de tentar descobrir o que fazer com a flauta, o que que era isso, o que que era aquilo, tentando usar o conhecimento do Lord do desenho, sabe, pra resolver os problemas, assim. <risos> E aí, é porque era uma outra camada de jogo, né? Eu nunca tinha um, tinha tido uma experiência tão profunda, porque eu jogava principalmente Sonic, jogo de luta, é, jogo de briga de rua, essas coisas. E quando você pega um jogo desse que você tem uma liberdade
3: muito grande, que não tem uma fase depois da outra e tal, você fica... Abre sua cabeça, Você fica né? doido, cara. Eu lembro que o, eu, o primeiro RPG que eu joguei foi no Mega Drive, que eu também era um, um garoto da SEGA. <risos> e era um negócio assim também Que eu não sabia falar inglês Mas o meu pai sabia falar razoavelmente bem né? E daí Eu ficava pra ele Não pai, você vai jogar esse jogo do meu lado Porque você vai me falar o que eles estão falando Porque eu tenho que descobrir <risos> o que eu tenho que fazer E ele ficava lá falando Ah, o rei falou não sei o que E eu também pirava Eu não me lembro qual é o nome do jogo Não é um, não um dos mais famosos Não é Phantasy Star, não é Shining Force Mas eu adorava e daí eu vi que era um estilo, né? RPG. E um pouco depois disso, inclusive, vi que ia ter um encontro interna internacional de RPG em São Paulo, vi na TV, e falei, putz, aquele tipo de jogo, tenho que ir lá, e daí isso <risos> estragou minha vida. Mas.
4: <risos> encontro internacional.
3: <risos> internacional, cara, como que eu não como que eu ia perder? Bem na minha cidade? <risos> o mundo todo ainda se encontrar pra jogar.
0: Nossa, e RPG, pô, eu via nas revistas, né? Tinha. A gente comprava as revistinhas do mês lá falando de RPG. E eu ficava, mano, o que é isso? <risos> tipo, é quando eu falava das coisas que dava pra fazer no jogo, eu ficava, mas pra que videogame que é isso? Não é possível. Eu ficava tentando entender. O que raios era aquilo, sabe? Aí tinha Dragão Brasil, né? Essas revistas de, de RPG. E eu tentando conceber o que raios era aquela coisa tão misteriosa que em lugar nenhum tinha como jogar, assim, sabe? Todo lugar falava sobre e nenhum lugar tinha lá um, um gráfico do jogo.
4: Assim.
0: <risos> e eu ficava... Meu Deus, eu preciso entender o que é essa experiência, sabe? Era muito misterioso. Eu não, tanto que eu nunca joguei RPG quando eu era criança. Né? Eu era mas
1: baiqueão. você se decepcionou depois, quando você descobriu que era tudo só na imaginação?
0: É, é tudo só na imaginação, <risos> mano. A RPG quer dizer sensu... jogo de conversinha. que
1: puto.
4: É.
0: <risos> Mentira, gente. Eu sou um super entusiasta, eu não manjo muito, mas gosto pra chu Faz um disclaimer, né? é preconceito com RPG. Só não aceito na minha casa,
4: mas nem é preconceito. Tem até mas uns tem amigos que o... são RPG é. aí
3: que não tem problema nenhum. Aqueles livros de RPG individuais, alguém aqui chegou a jogar, vocês lembram? Do Steve Jackson Games? Que você ia lendo e ele falava pra você: joga o dado e tal, e resolvia ah! tudo no próprio livro com os dados que você tinha, mas era bem interessante. Não, eu só
0: ouvi falar, cara, que é tipo aqueles jogos de escolha sua própria aventura, né? Só que era um RPG de uma pessoa só, assim. Isso. Muito legal. É.
1: Eu li uns livros assim, mas não tinha dado E geralmente eu morri assim, eu sempre tomava as decisões mais estúpidas <risos> Tipo, ah, você viu uma caverna que parece perigosa, você vai entrar? <risos> Sim, aí você escorregou e morreu eu, Ah, caramba <risos> <risos> Eu nunca conseguia avançar muito, eu sempre tomava as decisões mais idiotas ah, é.
3: assim. Mas você não trapaceava? Porque eu, eu fazia isso às vezes eu...
1: Você faz um save point? <risos> é,
3: eu deixava meu dedo lá Daí eu acho que eu quero esse. Daí, ah, não, peraí. Não, não quero, não, quero outro. Muito bom.
1: Nossa, acho que eu não era tão esperta Acho que eu só. Ai, droga, vou ter que começar de novo. Perdi a página, não sei onde que tava. É o Game Shark analógico. Exato. É.
0: Nossa, a galera faz isso em jogo da Telltale, né? Tipo. Tenta ficar carregando pra ver o final, assim, pra, tipo, pra ver todos os finais possíveis e tal. Com o livro, então, era muito mais tranquilo, né? Mas é, depois que eu fiquei mais velho, eu, eu ouvi falar desses livros de, de RPG jogar sozinho, assim. Que é uma ideia muito louca, né, cara? É uma maluquice.
3: É bem legal.
2: É um assunto que não é tão infantil. Eu acho que, na verdade, a gente acabou mantendo os gostos infantis até hoje. <risos> Mas a, a Débora <risos> me deu um livro, um tempo atrás, que era um quadrinho interativo. Você vai lendo e você meio que tomando as decisões e isso vai abrindo infinitas bifurcações de opções. Começa com você na sorveteria e o cara pergunta, você gosta de, você quer sorvete de chocolate ou de baunilha? E aí se você <risos> escolhe baunilha já acaba aí na hora. Aí ah, você teve um dia feliz e, e fim da história.
0: <risos> Perfeito, né? Ainda mais que o inglês, principalmente, baunilha, tem aquela questão de ser o sabor padrão, né? Tipo, vanilla, ah, padrãozinho. Assim, tá. Então, beleza. Você não entrou numa aventura, você tomou um sorvete, foi pra casa e acabou.
4: <risos>
2: Mas é muito interessante esse livro.
0: Você lembra o nome? Esqueci
4: é, o nome. Meanwhile.
0: Eu acho que eu vi você com ele na mão, ainda Que ele tem um monte de cano na capa. Tipo...
2: Sim, sim. Essas representando
0: essas bifurcações, né? Essas... Sim. Que de acordo
2: com o autor, existem, sei lá, mais de mil possibilidades de, de história, assim.
0: Deve ter 5, né? Mas já, já é bastante.
2: <risos> Não, é que, sei lá, o mais de mil é que você pode chegar no mesmo final de diversas formas diferentes. Mas só que você vai ter passado pelo mesmo caminho mais de uma vez.
0: Claro, claro, muito legal.
2: Mas de opção mesmo, de final, deve ter realmente umas 5, 10.
1: É, e ele graficamente, ele mostra né, os caminhos que você vai seguindo, você segue umas linhas coloridas... E ele tem como se fosse umas... Como se fosse aqueles fichários, né? É, como se fosse um fichário. Ah, você tem que ir na cor vermelha. você procura lá a cor vermelha e vai. Ele, e ele... visualmente é feito pra isso, né? Sim. É bem...
2: É, é muito genial. É
1: bem confuso. É como ele é feito. Yeah. Quer dizer, não sei, lendo é confuso? É que quando eu ouvi não, eu achei bem lendo confuso. funciona bem. Dá
0: pra se guiar tranquilamente, assim.
1: É, são abinhas, né? Abas isso. coloridas. Isso,
0: muito legal, né? Aquela obra que você tanto aprecia ela como obra, quanto, tipo, você dá aquele olhar de fora e fala, meu Deus, que trampo que deu, né, cara? Que,
1: <risos> Como esse que, cara que fez isso? Que design que o cara
0: fez, assim. Exato. Eu lembro quando eu era pequeno, na biblioteca, e sempre tava detonado, tava meio rasgado, então nunca funcionava direito. Mas era aqueles, aqueles que abriam, sabe, eu não sei como é que chamava, se é pop-out, pop pop-up, book, que, tipo, sei lá, ah. era um navio pirata. Aí você abria o livro, aí subia um pouco em 3D aquele navio pirata, e que tinha até algumas decisões que você podia fazer, sabe, ele tinha meio que uns esquemas de dobradura, assim, e tinha até coisinhas que você podia fazer, você podia, tipo, mover uma alavanquinha de lugar, sabe, então ah. não que ia mudar um mecanismo, mas que afetava a história mais ou menos do mesmo jeito também, dava algumas opções durante a história, sabe.
2: Nossa, era muito incrível essas, essas interferências.
0: Nossa, devia ser caro pra caramba produzir um desse, mano.
2: Eu adorava ir em livraria pra ficar vendo. Tipo, você vai numa saraiva e vai na parte infantil e ficava, sei lá, meia hora abrindo e fechando <risos> os livros.
1: E... Nossa, quando alguém comprava Sim. já vinha tudo mole, né? Tudo <risos> quebrado. <risos> <risos> então, todo mundo já abriu e olhou.
2: Ó, oh, desculpa pra quem comprou e veio, veio rasgado, <risos> ou, ou provavelmente fui eu.
0: Nossa, os poucos que eu vi ainda foi, tipo, em biblioteca pública, lá de Diadema e tal. Então, nossa, era, ele já vinha totalmente destruído, assim, o pirata <risos> decapitado já. E aí você tinha que ter uma... tentar entender o que, que aquilo queria dizer, assim. Mesmo assim, era impressionante.
2: E hoje em dia, se você procura, assim, na... Dá uma procurada na internet sobre o assunto, você vê que o pessoal evoluiu essa arte a um nível estratosférico. Tipo, tem uns castelos com um bilhão de criaturas saindo, assim, e fala, como que isso tudo cabe aí no livro? É ridículo. Nossa,
0: assim. velho. Eu não sei como é que tá hoje, né? Na época tinha um, um agulho crescente, eu acho, desses livros brinquedo, que eu acho que era uma ideia de tentar puxar a criança pra, pra ler mais. Então tinha esses, tinha uns, como é que chama? Onde está o óleo da vida, né? Que era tipo... Ah, sim
2: sim. sim, sim.
0: Era muito mais um joguinho do que um livro pra você ler, assim. Mas que era muito é. legal, era o que mais atraía, geralmente.
2: É que hoje em dia é o celular, né? <risos> <risos> Aí ah, você não precisa é, mais. As não precisam mais de nada disso.
0: Teve o advento da computação gráfica, né? Então, acabou tudo.
2: Eu lembro na escola, acho que por volta o que, da sexta série, chegou um daqueles. Sabe aqueles pessoal que vinha vender coisa na escola? Nossa, não, revista, revista científica.
0: <risos> vender assinatura, assim Isso. Tinha tanta assinatura quanto uns produtos meio soltos. assim. É, Tinha... uns refugos,
2: sabe? Tipo, coleção que não deu certo, e aí sobrou, e eles não sabem o que fazer, eles iam na escola e tentava vender. Hum. E numa Caramba. dessa, eu lembro de ter chegado uma coleção do. Onde está o Wally ao redor do mundo, assim. Você uhum. comprava o primeiro, vinha um fichário. E aí tinha do 1 ao 30, sei lá. Um é Grécia, outro é França, outro é... E, ao mesmo tempo, cada revistinha falava um pouco sobre o país. Era... Nossa, era muito incrível, assim. Eu
3: tinha um desses E era um
2: preço muito barato, assim. Por estar vendendo na escola e ser meio refú.
0: É, eu lembro esse negócio de vender coisa na escola. Tinha tanto isso quanto, tipo, aquelas mini enciclopédiazinhas, Que, às vezes, era até revistas, sabe? Era tipo, umas, umas revistonas, assim, que era de conhecimentos gerados. Que era para fazer trabalho, para recortar <risos> e ter imagens para usar em trabalho, sabe? Tipo, uhum. quando você não tinha opção de imprimir alguma coisa, assim. E que era tenso, que era a grande divisão entre crianças que tinham dinheiro e que não tinham, sabe? Ui, Porque gerava tá, aquela tá. tensão toda na né? <risos> escola de tipo, minha mãe vai comprar, não vai comprar, pelo amor de Deus. Ou você é ser o amigo do cara que vai comprar para garantir
2: que você vai ver pelo menos ali depois que ele vê.
0: Exatamente.
1: Nossa, é mesmo, esse negócio que você falou de fazer pesquisa da escola, você tinha que ficar procurando nos livros, numa folha de papel ao máximo.
0: Era terrível, cara, de, de escrever, tinha que escrever não sei quantas páginas, e a, a capa era desenhada, né, e tinha criança da sala que sabia desenhar melhor, aí fazia umas capas com aquela letra bacana, assim. <risos> aí eu lembro que foi evoluindo, aí eu peguei, tipo, a gente inovou, a gente foi o primeiro grupo da sala que levou uma capa impressa, a gente foi na oh. ótica, que era onde imprimia as coisas... Pediu pro cara, a gente quer uma capa de geografia. Ele, senta, ele falou, sentem aqui. Sentou com a gente por meia hora, assim. E começou a colocar os art de mundinho, de avião. A gente, nossa, que muito top, eu
4: não sei o que.
0: Nossa, a gente chegou na sala medindo dois metros meio <risos> de altura com aquele trabalho, sabe?
1: Antes do Google, era muito difícil achar qualquer coisa na internet, assim. que os sites tinham que cadastrar nos sites de busca... E eles cadastravam só as palavras-chave, né? Então, Exato. Sei lá, você tinha que acertar qual era a palavra-chave que eles tinham cadastrado. Né? Sim.
0: E fora que não tinha a Wikipédia também, né? E que a Wikipédia fez toda a diferença. Mesmo que seja pra você pegar da Wikipédia e puxar de outro, de outro lugar, assim. Mas todo o conhecimento, ou grande parte do conhecimento, tá lá catalogado de uma maneira é, enciclopédica, né? Faz é toda a diferença. Assim. É.
2: Mas eu gosto do o comecinho do Google, eu achava sensacional que você realmente achava que você estava procurando. Uhum. Porque hoje em dia você, você faz você uma... acha anúncios. <risos> é, hoje em dia você faz uma busca, sei lá, sei lá, quero descobrir algo sobre areia de gato. E aí você faz a busca, os primeiros 50, uh, 50 opções que eles te dão é alguma marca de areia, Com que se disfarça de informação, ah, entendi. e aí você vai lá, ah, é essa areia é muito boa, sei que usar assim, assim, Exatamente. assim. Exatamente. Ah, e essa marca aqui, ó, é excelente, recomendo. E é aí, a melhor tipo, marca. É, você vai ver era da marca, a página. Então, páginas próprias, desincorporadas de, de marcas, já é muito
0: treta de achar, sabe? Com certeza. Aí você tem que desviar de todas as propagandas explícitas, <risos> né? Todos os lugares são efetivamente loja de, de areia de gato... Depois ter todas as páginas, né, que você falou, meio que falsas, assim, de informação, mas que na verdade também é de venda de areia de gato E aí, 25 páginas do, do, do Google depois, você vai achar lá o, o, o artigo científico sobre areia de gato, né Ou o... o
2: Pedrinho que tá testando e fala, ó, oh, testei essa aqui gostei realmente mas...
0: Exato, essa aqui tem um aftertaste after mais amadeirado e não sei <risos> o que
1: Não <risos> <risos>
0: Notas cítricas. Notas cítricas é muito bom.
1: Aqui a internet já, já,
0: já pula do, da infância, né? Eu já vou entrando na adolescência, que foi quando eu tive contato com, a, ah, é com as interwebs. É. Então Sim. tá proibido falar nesse programa. Mas eu lembro de como era diferente, né? de como você acessava o conteúdo de uma maneira mais descentralizada. Né? Você falou, tipo, procurava no Google sobre aquilo, aí ia pra um site falando sobre aquilo. Hoje em dia, quase tudo que você faz é por essas grandes coisas, né? Ou, é, ou tá no YouTube, ou Wikipédia, ou nas redes sociais, assim. É tudo muito mais centralizado.
3: Sim. É. Você
0: não acessa mais um site hoje em dia, né? Antigamente é. você tinha sites favoritos. Eu lembro que eu gostava da Arca. Nossa. O Começão do Jovem Nerd. Eu gostava antes de ser, de ser modinha, né? Charges.com. <risos> nossa, charge.com eu não gostava Porque eu não tinha banda larga Então era só frustração, Você era 10 anos Pra abrir uma charge besta De um jogador de futebol cantando uma versão Paródia do Do, do, do Fagner, sabe sure. é,
1: Acho que eu também não conseguia acessar é, fogo.
0: Aqueles joguinhos em flash, nossa eu esperava Uma vida pra carregar ali. <risos>
1: Aquelas páginas com gifs Animados e
2: musiquinha no fundo
3: Exato, nossa
2: é, hoje deve ser muito legal as crianças com acesso, pra quem sabe fazer pesquisa, né? Também vai exigir isso das crianças. Mas, sei lá, se você. Na época, sei lá, você se queria aprender uma brincadeira só se fosse através de outra criança que soubesse. Hoje, sei lá, você pode descobrir tudo sem ter contato com ninguém, né? Só através da internet. Isso.
0: A, a criança vai aprender sozinha a brincar de corre com tia na internet. Que ótimo, <risos> né? Tipo... <risos> maravilha.
1: Mas ela correndo com ela mesma. Não, mas...
3: <risos> a evolução deu errado. Você tem um alcance maior agora, né? Mas, ao mesmo tempo, as coisas ficam mais homogêneas também, né? Porque você ah, tá todo mundo pegando da mesma fonte Exato E antes você tinha uma coisa mais oral Que você acaba introduzindo os ruídos Que às vezes pode ser ruim Mas às vezes pode ser interessante também Pode dar origem a novas brincadeiras Com né, certeza no meio, Ou novas fofocas Ou o que quer que seja Sim né? é, A gente perdeu um pouco isso agora
2: Tipo, lembro o avião de papel, por exemplo Meu pai sabia fazer um que era um pouco diferente E eu fazia sempre aquele mas todos os outros amigos eles faziam um que eles chamavam de avião morcego <risos> e era isso, sabe? eram os dois únicos que tinham ali na, na vila, era o que o meu pai fazia e o que o resto das crianças faziam <risos> e hoje em dia, sei lá, você procura ali no Google, avião de papel, vai aparecer 500 modelos diferentes sabe? exato então, uma criança que não for tão preguiçosa ela vai conseguir chegar nos amiguinhos e falar, olha esse novo modelo ultra 5.2 você aqui, vê essa
0: condição tá? que você colocou aí, né? Uma criança que não seja tão preguiçosa. Gente, quem faz avião de papel hoje? É que esse que é o ponto. As coisas. <risos> não, e, eu, e parecendo assim, parece que eu sou muito nostálgico e conservador e tal. Não, mas é que a natureza das coisas mudou, né? Ah, mas sim, se tem um negócio que muda mais de nome localmente do que. do que órgão sexual e drogas ilícitas, é. Brincadeira. Ah, sim. Brincadeira muda muito de nome de lugar pra lugar. assim Eu lembro que foi uma das principais coisas, quando eu vim do interior, porque eu, né, de São Paulo pro interior depois voltei. Nossa, eu falava o nome da brincadeira e eu era ridicularizado Sendo que era a mesma coisa, só mudava o nome, sabe? E vice-versa, falavam, vou brincar de aquilo lá E eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Tipo esse negócio de pique No Cruzeiro nada era pique Aqui é tudo pique, esconde, pique, pega Lá no Cruzeiro era é tipo pega, pega Sabe, tipo, esconde, esconde é, A gente nem
1: falava pega, pega
0: Entendeu? É,
2: você já parou pra pensar que pique pode vir de pique de p -E a k Pique Pô. Não, pai. P, P I k
1: P I -K,
0: de, tipo. P -I -P k Falei
1: <risos> Palei pique. Do verbo pick em inglês, de pegar.
0: Não, é, eu acho que assim, tipo, aquela brincadeira. Chama picabu né? Que tipo, o passarinho fica fazendo de tipo. Então eu não sei se vem disso, assim.
2: Quando criança você não para pra pensar nesse tipo de coisa, você só repete. Não, Pique... as coisas só
0: existem, é, tipo, a língua, você não pensa na palavra, você só entende o que significa, né?
2: Quando a gente jogava Beth, pra mim Beth era a mulher que inventou a brincadeira lá, eu pedi licença bet pra... pra trocar de taco com a bola, assim. <risos> Foi muito tempo depois que eu, que eu fui entender, não, bete é o taco. Em São Paulo é conhecido como
0: o taco.
3: É taco aqui Mas é taco. Que eu ia falar, acho que é taco ah, Mas
2: no, em Minas a gente chamava
1: de Bete
0: Não, mas deve ter uma mulher, a Maria Bete que inventou o taco Ganha royalties <risos> até hoje, cada vez que uma criança A
1: Elizabeth lá <risos> Joga o jogo dela
0: Exatamente dado. Eu acho que a brincadeira com esse que tem mais nomes diferentes é Não sei se já jogaram aquele jogo Que é tipo, ficar jogando futebolzinho Até você conseguir passar a bola por debaixo da perna do outro e aí, quando acontece isso, todo mundo tem o direito, dado por Deus, de encher essa pessoa de porrada.
2: Nossa, que Eu jovens. não sei se vocês já jogaram isso. Porrada
0: porra Então, tem gente que chama de porrada bom bol. É, aqui em São Paulo, eu já vi como saiu maiô ou saia maia. Né? Tipo, se você fez saia, você maia a pessoa. É, mas o principal aqui em São Paulo é rolinho e porrada. Ah, ah sim. Lá em Cruzeiro, chamava e bicudo. E você, só, e você só podia chutar a pessoa que tinha, tinha perdido, assim. Você não podia bater de algum outro jeito.
1: Ah, só era pode limitado
0: ajudar. a chute, assim. Mas também era fogo, né? Porque o pique a gente ficava do outro lado da escola, era uma escola gigante. Então, entre você ter sido, né? O, ter sido feito vãozinho em você e você conseguir encostar no, no pique, tinha 5 quilômetros de corredor da morte, assim e vinha aluno de outra sala, professor <risos> todo mundo querendo te bater, tirar uma casquinha te dar um chute até você conseguir chegar no pique, assim, era muito terrível
4: <risos> Ai, cara Esse meu jeito
0: e eu não sei vocês Mas eu acho que a relação da, da nossa geração com a música Quando a gente era criança Foi diferente do, da galera mais velha Tipo, pra mim demorou muito Pra eu ouvir música quando eu era criança eu Ouvi pra ouvir, assim Porque não era entretenimento, eu música E eu, tanto que, eu lembro que as primeiras músicas que eu ouvi tipo O primeiro CD que eu tive foi do, do, Das músicas do Pokémon, eu acho <risos>
2: Eu lembro a primeira música que eu fiquei empolgado, que foi uma música num episódio do <risos> Power Rangers. Sei lá, eles ficavam cantando Confusion, né, De que era, que era o poderzinho.
3: Eu lembro dessa música. Como Você assim? lembra dela? Lembro.
2: Confusion, Confusion, Confusion. eu procurei depois de um tempo e nunca mais encontrei, assim. Mas eu lembro que foi a primeira música que me deixou empolgado,
1: assim.
3: Me fez Gente, pensar você está inventando um... isso? Não, existiu de verdade,
1: mas vocês não ouviam, sei lá, Balão Mágico, trem da Alegria? Ou será que é porque eu sou muito mais velha?
3: Não, isso tinha, eu, eu também gostava, mas, mas aí é diferente. Não é um negócio que você, sei lá, segue, né? tal então... ah, é verdade. É,
2: acho que não é, não é ativo, né? É uma coisa ah, passiva. Sim. Nossa, ah, é verdade, pra é. mim
3: não tinha.
0: Pra mim essas coisas eram tipo reprise, eu fui ver bem depois. Eu fui de verdade ah. só saber na época que virou moda, coisa retrô, assim. Caramba, Débora, falando assim parece que você tem 15 anos a mais que eu.
1: Será que sim? Eu não, ti, Eu não sim. tive
0: essas coisas, cara E pra variar, a TV que era o principal, né Mesmo pra chegar na música, tipo, foi através de coisas da, da televisão, assim Eu lembro, ah, e claro, Mamonas Assassinas
1: Ah, Mamonas Assassinas Era um que fenômeno verdade. que
0: você não tinha como escapar E era bem no, acho que no pico das fitas cassete, assim Então era fácil pegar a fita de alguém, gravava pra você e devolvia
1: Nossa, é verdade, mano.
3: sim sim o nosso amigo Gucci Gravou pra mim uma fita da Alanis Morissette Que eu quebrei, literalmente quebrei De tanto meu ouvir
1: <risos> Nossa, Alanis Morissette, de verdade Eu
2: ouvi muita coisa por conta da minha mãe uhum. Assim, de, como se diz de Sim, normal, tá eu acho que as minha influências Influência dos nossos pais Ela ouvia muito <risos> pop rock Sei lá, Guns N' Roses, Nirvana uhum. Essas coisas assim
1: Oh, minha mãe ouvia só sertanejo, Roberto Carlos e.
4: <risos> Correto. É <bem> eu...
0: <risos> Isso é um pai de verdade. Isso são é um pais de verdade. Porque. Olha ah lá, é que nem o Hendrik e eu, que os pais querem transformar em roqueiro, aí viram um o menino besta, meio abobado. Aí,
4: ó.
2: <risos> eu lembro de uma coisa agora, quando eu era bem pequeno, na rua, brincando de cantar música com o pessoal e algumas meninas mais velhas, um pessoal mais velho. E elas estavam cantando, acho que alguma coisa do El E eu lembro daquilo me incomodar muito. E eu falar, pô, mas por que, que a gente não pode cantar umas músicas de roda? Uma... <risos> de
3: roda? Roda de viola?
1: Não um achei um o pau no gato. Ah, não, é, tá. Tipo, música infantil não, de, de TV
3: Cultura. Sim, hein, assim.
1: Ah, é verdade, as crianças, nossa, as crianças dançavam muito aquela música da boquinha da garrafa, é, era bizarro. Eu,
0: mas dá pra entender, parece ser é bizarro por ser tipo, ah, nossa, é, era sobre... sobre... Pornografia, safadeza
1: É que criança não vê maldade, é
0: Não era só por uma, <risos> uma garrafa?
1: <risos> não era só uma Mas uma quando você para garra. pra
0: olhar, tipo, eles tinham umas roupas mal coloridas Eles eram praticamente ah, é personagens, principalmente o Chan que foi ficando fora do limite, né Tipo, tinha Tia na selva, tinha no Havaí, Tia no Japão, <risos> assim, vários gimmicks e as músicas tinham essas coreografias bem marcadas, né? Tipo, tinha... A graça era fazer a dancinha daquela música nova, né? Então, tipo, eu lembro que as meninas faziam concurso na, na sala, quando, tipo, tinha aquelas aulas vagas ou aula que podia brincar, tal, dia das crianças, qualquer coisa que tivesse um pouco mais de liberdade. Tinha a questão da dança da bundinha, por exemplo. Era bem polêmica, né? Porque o foco era isso, e falava bunda. E, tipo, falar bunda já era um negócio meio tenso, assim. E sendo que, tipo, ah, tem outras bem piores, Para tipo, da garrafa eu acho bem pior, mas a da, da bundinha porque era explícito aí. No clipe ficava a Carla Pérez balançando a bunda, assim, no meio da tela.
4: Mas tinha é até mesmo. os padrões de beleza,
0: né? Como tipo, essas meninas eram super magrinhas. Que não que seja um padrão de boa, mas que hoje falariam assim, nossa, como que essa mina já foi sex symbol, sabe? Tipo. meninas com cabelo bem mais armado, assim, e, e como muda o padrão de beleza, né? Mas dá pra entender o negócio de menina pegar,
2: porque era isso, era... E tem, acho que também tem a ver muito com a sobreexposição né? Tipo, na TV era só isso.
3: Sim. Ah, sim.
2: Era meio que não, não tinha outra opção, né? As crianças acabavam
4: ouvindo demais. Era,
0: era um negócio que não tinha muito como escapar, porque era o... o é até difícil falar, era equivalente a, sei lá, o funk de hoje. Era maior. Porque eu
3: acho que ainda era um negócio que atingia muito mais a família inteira, assim. É que hoje as coisas são mais segmentadas, né? Você querendo ou não, você tem o Spotify, você ouve o que você quer... Na época você tinha o Gugu passando essas Sim. coisas. Então atingia um público muito maior. Exato, a
0: televisão era fogo e meia dúzia de canais só, né? Que tipo, definiam o que era a cultura brasileira. Assim.
2: É, a mídia de massa tá morrendo. É, né? não, nem. Naquela época, sei lá, lançavam um desenho novo, todas as crianças assistiam e todas as crianças comentavam. Nossa. É. Eu penso hoje em dia, sei lá, na escola deve estar muito segregado, assim. Eles não falam das mesmas coisas, eu imagino
0: Sim. Primeiro, a Globo, que era a principal fonte de desenho, não passa mais desenho nenhum
2: É, eles não passam Tipo, hoje em dia, uma criança tá vendo o YouTube, a outra tá assistindo Netflix. Netflix A
1: outra tá vendo, sei lá, outro lugar Como você assiste, tem gente que assiste tudo de uma vez Então, às vezes, não é nem pra conversar porque você tá no primeiro episódio, a outra já tá no décimo Sim. e... Sei lá, bate eu lembro quando ele estreou o Flash, mano, na TV. <risos> Nossa, Super Sentai. Eu lembro que eu adorei conversar com meu amiguinho. Você viu o Flash? Eles têm poderes. Não <risos> sei o quê.
2: Eu gosto que tem um episódio do Irmão do Chorel que é sobre isso, né? Que todas as crianças estão assistindo lá os Cavaleiros dos Zodíacos e Micro-ondas. A família dele não deixa de assistir, então ele chega na escola, ele é o único que não sabe. Do é que
0: eu assim, sei, eles apelam pra coisas que toda ah, vez toda criança já sentiu. Mas isso era muito padrão, cara. Meus pais não eram muito puritanos. Né? Não eram religiosos nem nada, mas com violência eles eram meio assim Tipo, ah, não quero uma filho assistindo coisa violenta ah, E aí, é? né, Cavaleiros, né, que era tipo Um enfia na mão dentro do outro Ah, você
1: matou o meu pai Por quê?
0: <risos> Quer dizer, Dragon Ball era um pouco pior ainda
1: O oh, Dragon Ball tinha satã Exato não, tô brincando. Senhor sabe.
0: Mas, mas sim, sentia que tem coisa que tinha que esconder Tanto por, por ser tenso, quanto por às vezes ser vergonhoso assim Era foi, foi vergonhoso. <risos>
1: Nossa, acho que isso é minha... meus pais nunca ligaram muito. Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, acho que eles não sabiam o que a gente tava assistindo.
0: Débora, seus pais mal desconstruídos. Como é que você vai crescer com preconceito desse jeito? Meu Deus do céu, mano.
1: <risos> Como é que esse virou essa é? pessoa. Não. <risos> acho que a minha mãe só não gostava muito quando a gente assistia Chaves, porque ela não gostava nossa. de Chaves. Ela achava idiota.
2: Eu
1: queria puxar aqui uma coisa
2: importante: que o Olavo é a única pessoa da nossa cidade que eu conheço que não gosta de Chaves. E...
1: Tá, o
3: Burnley, ah. o Burling, por... eu, te, eu, tenho, eu tenho preconceito <risos> contra esse tipo de coisa.
1: Contra é. quem gosta de Chaves ou quem não gostava de
3: Chaves? Quem não gosta, né? Nossa,
0: claro. olha que cabeça. Ah, tá.
1: Não sei, um na segundo dúvida. eu
0: falei, nossa, tem um aliado aqui, chega nessa cultura de Chaves. Não, parem não. de romantizar o Chaves.
1: <risos> eu gostava mais do Chapolin, bizaramente, as pessoas não gostavam tanto.
3: O Chapolin era mais criativo, né? Ele fazia... Ele ia pro espaço, ele...
1: É, aí é sempre mudava as coisas
3: Hoje em dia, né, mais adulto Eu, eu, eu preferia o Chaves, mas hoje em dia Eu acho que o Chapolin é mais sofisticado Se dá pra usar esses termos
2: Eu acho que é meio geral Isso mesmo, assim, eu acho que criança tende a gostar Mais de Chaves e o pessoal mais velho Chapolin <risos> então, Quer dizer que quando eu assistia eu já
1: era velho, É isso <risos> <risos>
3: É que você é uma alma velha. Uma
1: velha, uma velha incostida assistindo o um Chapolin. É que eu acho que tem aquele negócio de que criança gosta de coisa Exato. repetitiva e de já saber o então que vai isso, isso que uhum. eu não gostava, sabe? se assistir e falar, pum, mas de novo ele tá falando a mesma coisa, de novo ele tá chorando desse jeito. E acho que no Chapolin eu achava mais engraçado porque era. Você via os atores se desdobrando em outros papéis, assim. E eu gostava muito do cara que faz o Kiko e o cara que faz o seu Madruga, uhum. né? E eu não gostava do Kiko e do Seu Madruga. O Kiko achava insuportável e o Seu Madruga também achava insuportável. Nossa,
0: mas olha o nível de crítica da Débora, né? não é que você assiste isso, filha? Ah, eu gosto porque é interessante ver os atores é desbravando ontem, né? outros é horizontes, né? Saindo da mesmice. Não, mas com certeza. A Chapolin tinha muito mais referência a coisas de fora, né? A outros filmes, a outras coisas. Então, enquanto criança, era difícil de se apegar, né? Porque não tinha status quo. Né? Não ah, tinha assim, nada é. que voltava ao normal, assim.
1: Ah, pode ser. Isso
0: que era tenso. Nossa, gente, mas Chaves, você falou do negócio do Chaves ah, de novo isso, porque Chaves era só isso. Era só repetição Sim? e a repetição do ciclo da violência ainda. E era isso. Era lá a, 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 a dona Florinda, lá, ou como é chama? A burguesia batia no proletariado e o proletário batia nas crianças. Sabe, Tipo. É...
1: A pensionista de militar.
0: <risos> eu, eu gostava do Chapolin justamente, porque ainda mais você via alguns personagens que você... Por exemplo, putz, eu achava um dos mais chatos era o Professor Girafales, assim. Porque ele era um babaca e ainda ah, parecia pouco, então era tão legal ver aquele ator fazendo uns papéis totalmente diferentes, assim, no Chapolin. Sim. Mas, mesmo assim, era uma bosta. É, é, <risos> quer dizer, não vou dizer que era muito ruim. Tinha piadas boas até, é que ficavam perdidas no meio daquela repetição tão grande. E daquela crueldade que ele tava falando pro Andy, pra e pra Débora esses dias. Eu achava tão. E claro, criança é cruel. Criança prega a peça uma na outra. Mas era tão cruel as crianças fazendo a outra comer inseto. Tomar leite de burra e esse tipo de coisa. Você fala, meu Deus do céu. Aí fazia a criança tomar. É, bebia gesso, quebrava ovo, achando que era, que era bolinha de ping-pong, sabe? Era os bagulhos que você fica, meu Deus do céu, cara. Nossa Era você... muito
3: louco mesmo.
2: Olavo era uma criança sensível. E a vila
0: era muito realista, né? Isso com certeza. Sim. Era tão perfeito de sujo e dá para ver as pocinhas d'água do pós-chuva, sabe? Tipo, não parecia um cenário aquilo, era muito <risos> era muito um lugar real urbano assim. Nossa Senhora. Mas é, é eu também falo, tipo, o principal motivo de eu não gostar de Chaves é porque passava, pelo menos numa época, uma das reprises de Chaves passava bem na hora do Bigman, na cultura. E eu sempre gostei muito de Beckman. E aí eu e meu irmão tretávamos pra ver quem tinha o controle sobre a televisão.
1: Nossa, Bikman, muito legal.
3: Muito legal. Paulo
1: Sul.
4: Certo, Danja, está na hora de assistir ao Bikman. Liga a TV. Espere um minuto, Por porque sou sempre eu que ligo a TV. O que é de errado com suas nadadeiras? Por que de vez em quando você não liga a TV, hein? Tá bom, tá bom, fique frio. Eu vou ligar no Bikman. É... Onde está o botão de ligar e desligar? Ah, vou lhe mostrar, é bem aqui. Aham, uh -huh, peguei você.
1: Eu sempre lembro daquele episódio do ranho Que eles, eles entram numa narina, sei lá, cheio de meleca Exato,
0: eles exploram o nariz, cara Era aquele humor Nossa. meio anos 90 Muita nojeira, mas de boas também Sem chegar no nível Nickelodeon, assim Era muito bom, cara
2: Era um dos poucos é, programas que tinha conteúdo de forma divertida né? Era assim, tipo, ou dar, tipo Ou só didático, ou só palhaçada sem limite assim. Conseguiam casar muito bem os dois Nossa,
0: tinha muita palhaçada, cara e era muito bom, tanto que eu lembro de pouquíssima coisa importante,
1: <risos> falar
0: que eu aprendi coisa com o Bikman, não, não vou falar que eu saí, mas claro, criava interesse e tentava dar um mindsetzinho.
2: É, fala que você não sabe rasgar uma lista telefônica agora. Ou martelar.
0: Dizer,
3: eu não sei, né? Eu continuo não, não conseguindo, assim, eu lembro que...
1: Martelar um prego com barana. Várias
3: coisas que eu tentava fazer não dava certo. Eu entendo o princípio, né? Mas
0: saber aplicar é outra história. Exatamente. Exatamente. Mas, pô, uma das poucas que eu fiz era aquela latinha que voltava, sabe? Que você girava lá pra frente, ela voltava pra você.
1: Ah, acho Sim. que eu dei... tinha um elástico dentro, alguma coisa assim. É,
0: então, era um elástico enrolado e tinha um peso, né? Tipo uma bateria, por exemplo. Que aí ela ficava parada e enquanto o resto todo girava em volta dela. Então ia torcendo o elástico, né? Aí uma hora voltava. Nossa, aquilo lá foi impressionante, aquilo lá eu, eu fiz <risos> sucesso. Nossa senhora. Eu conheci minha esposa atual eu fazendo isso. <risos> Mas era muito louco. Agora tem coisas que não funcionam, tipo, aquela câmera escura, lembra? Tipo de, de colocar uma caixa na cabeça pra ver o que tá se passando atrás de você, assim, tipo, ver uma televisão que tá nas suas costas, você colocava uma caixa na cabeça que tinha um furinho atrás. E uma folha de sofite por dentro, assim.
1: Hum. Ah, você tentou Aí ela fazer? Aí eu que
0: nem um idiota, com uma caixa na cabeça, <risos> com uma toalha enrolada no pescoço pra não entrar luz, assim. Hum. Aquela criatura bizarra pela casa e vendo só um pontinho de luz de nada, assim, sabe? Tipo, aquilo foi muito frustrante. E outra que sempre pedia bicarbonato. E quem tem bicarbonato em casa? Pelo amor de Nossa. Deus, né, cara? Que mundo é, é esse? verdade. É. Não sei se nos Estados Unidos é comum, mas aqui nunca tinha, cara. Ó, com coisas que você tem em casa lá é meio comum é vinagre eu falava beleza tal coisa sei lá papelão beleza e bicarbonato eu falava ah, droga é sempre não dava isso. pra
1: fazer com fermento? Ah, a gente tentava né
0: substituir com outras coisas mas não costumava funcionando
1: acho que eu nunca tentei é, então, fazer
0: mas era muito engraçado isso que era da, o Lester, com aquele queijo, sabe? Ai, claramente Lester. seria um cigarro enrolado na, naquela manga dele, mas tinha um queijo enrolado. <risos>
1: Tudo sujo, é
0: E era um tiozão que trabalhava de rato de laboratório, assim. É muito bom esse conceito, sabe, de um, Ele tinha aquela barba, assim, ele era um, um boomer que trabalhava como rato de laboratório, assim. Aquele, a, aquela linguagem meio corrida, meio desesperadona dele, assim. Meio anos 90. Só que. Num nível bom, assim Nem o Bill Nye eu gostava muito Passava aqui, né, o Bill Nye The Science Guy lá Acho eu que o programa dele, não lembro Passava Já aqui? Passava, acho que passou na Globo uma época Eu não gostava, ele era meio MTV, né Tipo, tinha uns clipes pra explicar a coisa Assim e tal, eu não sei se era focado com o público Um pouco mais velho ou porque tinha menos humor babaca Eu não gostava, agora Bigman, cara
1: Ai, Bickman era é muito engraçado Eu lembro de um desafio
0: do Bickman, que era tipo, o Bickman falava assim Lester, o desafio você, aí pegava uma folha de sulfite Um lápis, aprender essa folha na parede usando esse lápis, né? Como fazer? Aí o Lester pegou a folha e furou a parede com o lápis, assim, pá! Sabe? E simplesmente fixou, assim. Aí ele... Eu acho que, que funcionou, mas eu pensei em outro jeito. Era muito bom. E aí, por isso, eu acho, talvez, que eu relaciono com o Chaves, porque era uma briga pra assistir, sendo que Bicom é muito superior. E eu entendo, não é porque Bicom ah, é bom assim... que Chaves é ruim.
1: Ah, sim, é. Uhum. Mas
0: Chaves é ruim, só avisando.
1: <risos> não <risos> Mas acho que o ator que fazia o Bigman Até hoje ele ainda tá no personagem Não sei, Sim. porque outro dia eu vi ele já Um pouco mais velho caramba, É, que é o Pousalum,
0: ele Não adianta, né? Muitas vezes o cara fica com o personagem E ainda mais que ele entrou nessa pegada De divulgação científica, né? Tipo, então ele é um ator, né? Claro Mas o, ah. o programa e o, e o retorno Que o programa teve, tipo, acabou Fazendo ele focar nessa parte Aí acho que ele dá palestra e tal Então mesmo não sendo um cientista Qualquer um, entre aspas, com base suficiente, pode ser um valor científico, né? E olha a diferença que o Bickman tem. Quanta gente que foi pras exatas sim, sim. e lá, Claro, né? Olha as consequências negativas. A galera acabou indo pra exatas. Mas, tipo, <risos> fala sobre o Bickman como uma influência e tal. Ele acabou abraçando isso.
2: Pô, é legal. Você comentou desse Eureka? Acho que sempre tem aquele programa que, quando você comenta com o pessoal, ninguém conhece, Nossa. né? Nossa. Eu acho <risos> é, é que Reca. era
0: Eureka, cara. Eu acho que era Eureka
2: vocês têm algum programa que vocês lembram que tipo, só você assistiu sabe quando você vai comentar com alguém a pessoa não não sei o que é isso mesmo.
3: eu tenho o The Adventures of Pete and Pete algumas pessoas viram né mas é bem minoria da população pelas minhas pesquisas
4: <risos>
2: eu acho que eu nunca tinha ouvido falar desse eu assim. também
4: não <risos>
3: Era uma série com atores, né? E é meio da minha infância, mas já era um pouco mais pré-adolescência, assim. Mas para mim, é uma das coisas da infância que eu mais gosto. Eu gosto até hoje. Assim, eu, acho, eu levo a sério e tal. Até.
1: É o dono do fã-clube. E
3: é, é o, 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 o único membro. Mas Quando chegou a TV a cabo, minha avó assinou. E era o Multishow, né? Que depois virou a NET sim, sim. tal. No Multishão não, Multicanal, Multicanal. E uhum. eles tinham um bloco que era da Nickelodeon, não tinha canal Nickelodeon no Brasil ainda. Era um bloco de duas horas de tarde, eles passavam um monte de coisas que a Nickelodeon tava fazendo lá nos Estados Unidos. Daí tinha o Doug, que passava aqui na Hilário. Cultura, o Rugrats também. E daí tinha um monte de coisa, né? E um desses era o, o Adventures of Pit and Pit. E aquilo lá me tocou, né, de uma maneira. <risos> é, era, basicamente, eram dois irmãos, ruivos, que tinham o mesmo nome. Tinha o Big Pete e o Little Pete. Eles viviam numa cidadezinha, onde aconteciam coisas estranhas, assim, né? Tinha personagens peculiares, tinha um pouquinho de coisas fora do normal acontecendo, mas não chegava a ser um negócio Stranger Things, por exemplo, que, né... Uhum. Você vai enfrentar um monstro que vai acabar com o mundo. Eram coisas bem mais contidas, né? Era só um mistériozinho, né? É, era um, um cara que, que se vestia de sorvete e ajudava as pessoas. <risos> é... <risos> Depois, parando pra pensar, isso formou muito minha sensibilidade. Que várias coisas que eu gosto meio que vieram dali, né? Você tinha a música de abertura, era de uma banda indie que se formou pra gravar músicas pra esse seriado. É, você tinha personagens... É meio fora do normal, mas ainda com histórias tocantes. Era muito sobre a relação dos dois irmãos também. Então, o teu irmão mais velho. Então você tinha atenção que o irmão mais velho já estava na adolescência, então ele queria fazer umas coisas de irmão mais velho, mas o irmão mais novo queria é, fazer as coisas de criança com ele. E tinha os personagens estranhos. E daí tinha pessoas muito boas que faziam participações também que me lembro o Steve Buscemi,
4: oh! que fazia um
3: personagem que aparecia de vez em quando. Adoro. O Michael Stipe, do R.E.M. Nossa! É, não, a Kate Pearson, do B-52s, e o Iggy Pop. Meu Deus! Era muito legal.
1: Tô vendo que alguém aqui em casa vai Eu procurei vai no YouTube tudo. já. <risos> <risos> eu procurei no YouTube e eu vi a abertura. Não, é, vale a pena,
3: vale a pena. E era uma coisa assim, feita com pouco dinheiro, eles faziam por paixão e tal. Durou três temporadas, eu tenho as duas primeiras em DVD, a terceira nunca foi lançada em DVD Mas eu consegui baixar depois E assim, tem um pessoal, especialmente nos Estados Unidos, onde isso foi mais forte Que é da nossa idade, assim, que hoje em dia adora, né? Então tem às vezes umas convenções Nossa Os dois atores principais é, fizeram um podcast, não sei se continua Mas eles tinham um podcast deles falando sobre coisas da vida tal é, e eu tenho um zine que foi feito em homenagem ao, ao seriado que eu comprei lá. Eu falei com o pessoal que tava organizando e comprei. Nossa, tem um fandom? Caraca! É? Tem, um, tem um fandom bem, bem pequeno assim, né? Comparado de outras coisas, mas tem, tem um pessoal que, que curte. Caramba, Caramba, meu Deus do céu! E a trilha sonora é muito boa. Tem no Spotify, inclusive.
2: Ele era uma, um programa mais atual, como é o Disney, assim, que é pra criança, mas é aquela coisa meio estúpida, adolescente? Ou ele era uma coisa, sei lá, um humor mais adulto
3: focado em criança, meio Dog Funny, assim, não sei. Meio ah, bem, é bem mais pro Dog Funny. Eu, a Nickelodeon, quando surgiu, tinha essa característica. Sim. É, os Rugrats, né, que são bebês literalmente, mas tem um humor mais sofisticado, umas questões mais profundas que você talvez não veja quando você vê quando criança, mas se olhar agora você, você percebe, tem umas questões de feminismo lá, o, o pai que fica cuidando dos filhos e a mãe sai tá pra trabalhar, umas coisas assim, tem um episódio do Rugrats inclusive que, que, era, que gira em torno disso
4: Eu nunca tinha o pai
3: arranja um emprego de escritório e mostra como isso é horrível, tanto pro pai quanto pro bebê, que o bebê né? tinha essa ligação com o pai, que o pai ficava em casa cuidando e tal, e por algum motivo ele tinha que pegar esse emprego e tal, e daí era horrível pros dois. Tinha umas questões assim, e eu acho que era uma, uma característica da Nickelodeon no começo. Os anjinhos, eu acho que não tinha muito apelo pra criança, sabe?
0: Porque eu como criança, não gostava Porque justamente, tipo, era meio ambíguo, né? Tipo, não tinha muito bem e mal Beleza, a Angélica era chata pra caramba Mas, <risos> no geral, não era simplesmente isso, assim Parecia muito mais um desenho adulto nesse sentido, assim Sim e, e não adulto como algo, né? Proibido, sexual e tal Mas não como... Claro Questões
3: de um outro olhar, assim Até pelo traço, né? Eles tinham um traço mais tosco o que é, Tosco num bom sentido Porque eu gosto mais até desse tipo de traço Do que aquele mais bonitinho Sim. Mas você vê, era tremido, era meio Dr. Katz, assim, né? Tipo, o negócio não era sempre perfeito, não, não seguia sempre o modelo, era um negócio. É verdade. Diferente, você via que era diferente. E, e o Doug também tinha isso, tanto que quando. Sim, sim. Tinha cara de Zine. É, exatamente, tinha cara de Zine. Essa é uma boa, boa, boa definição. E o Doug, eu lembro que quando ele foi comprado pela, pela, pela Disney, eles acabaram com o desenho, né? eles tiraram todas as as sim, arestas sim. Né? deixaram Nossa, muito sim. perfeitinho muito no, no modelo deixaram mais o, o, os roteiros também ficaram mais mais pasteurizados inocos é, é
1: o Doug era legal o Doug era
3: muito bom sim Nossa.
2: mas é doido que eu lembro por exemplo de uma outra produção da disney que eu achava sensacional e tinha esse mesmo aspecto que a família de É da disney que na época que eu assisti
1: acho que é a Disney. Era é Disney? Eu não lembro se era da Disney.
3: Por será que você besteira. Eu não sabia de onde veio, mas era muito bom isso. Era muito bom Nem mesmo. Nem Ferranda era é da Disney. O editor vai ter que
0: cortar tudo isso aí.
2: Ah, Porque, <risos> nossa,
0: sem chance nenhuma de ser da Disney. A
2: galera, a galera tem Google hoje, eles dão uma pesquisadinha. <risos> mas o que eu lembro era muito isso, assim. Na época, quando criança gostava pelas gagzinhas, né? Ah, não é mamãe, não é mamãe. Mas era super politizada, assim, que nossa, várias questões é. muito importantes ali no meio. Era muito, eu lembro de um episódio
1: bonito. que a Charlene, acho que era essa, ela comprava um rabo postiço porque Sim. todos os adolescentes tinham um rabo grandão, então ela, ela comprava um rabo postiço. Exato. E na hora eu lembro que eu pensei, nossa, que engraçado, é uma analogia, né, as meninas usando De lá. novo,
0: a mini Débora adulta aí falando assim, <risos> nossa, que engraçado, é uma
3: analogia.
1: Oh, curioso, <risos> peculiar essa analogia.
3: Cara, era da Disney mesmo, passava na ABC.
2: Ahá, ah, olha, olha só! Aí. E tinha. Além disso, tinha sobre um episódio sobre vegetarianismo do. O, Nossa! Era Bob, que chamava o menino? Ah.
0: Sim, o Bob queria virar vegetariano, né? coisa do tipo.
2: Só que era meio ao mesmo tempo, era um paralelo com maconha, sei lá, porque ele escondia na gaveta, ah. os vegetais dele. Ah, é, eu acho que,
0: foram, é, acho que foram duas, assim, mas sim, e também teve episódio de droga, que era um clássico da época, né? Tem um episódio sobre drogas, que era uma planta branca que eles comiam lá e que todo mundo ficava meio chapado. Então Nossa. era um clássico de alguns desenhos da época, assim, tipo, não vamos falar diretamente sobre para não ensinar a usar, mas vamos <risos> dar uma mensagem de que droga é ruim.
3: Sim. Não, mas a Família de Dinossauro, sim, eram Simpsons de fantoche. Inclusive eu tô vendo aqui, eu, eu puxei aqui na Wikipedia, <risos> e parece que foi ideia do Jim Henson, o dinossauro, a Família de Dinossauro,
1: o cara dos Muppets? Que
3: é o cara dos Muppets, que não, é o cara né, <risos> fantástico aí. Ele, ele teve a ideia e ele morreu antes de fazer, e daí aprovaram por causa do sucesso dos Simpsons, que era meio que a resposta da ABC aos Simpsons que passava na, na Fox, né? Porque é a mesma coisa, né?
0: Tipo, o, o Bob era bem Bart Simpson assim, só que um pouquinho mais velho.
4: Ah, é Eles conseguiram
0: isso. ficar bem icônicos, né? Assim como o Simpsons virou muito adesivo de carro, né? <risos> tipo, o Baby era um adesivo de carro bem normal, assim, ó, ou de janelas, bem normal. E é o que o Hendrick falou: assim como o Simpsons tinha as piadas bobinhas que todo mundo repetia. Como tinha, tipo, aquele tinha humor negro, tinha um humor de crítica social, mas não só como, tipo, isso é certo, e isso é errado, mas só como, tipo, crônicas, né? Falando sobre o, sobre o mundo, sobre a questão do cara com o chefe dele, sobre a... a tinha esses personagens solteiros, né? A, a Fran? Não, a Fran era mãe, tinha aquela pescoçuda, sabe? Mônica.
2: Era muito legal que ela enfiava o pescoço de fora pra dentro, né? Ela tava fora do cenário e só mostrava o pescoço e a cabeça dela dentro da cozinha, assim.
0: Exato. <risos> que ela era a clássica amiga solteira da mãe, assim. É. E, e toda essa questão de vegetarianismo, porque eles comiam os bichinhos que falavam, né, na geladeira. Ah, eu aqui, isso aqui, não, não, não. Tipo, abriu a geladeira, tinha a vozinha do, do, dos mamíferozinhos, assim. E eu lembro de uma zoeira com esses programas de pegadinha, assim. Não sei se vocês lembram pegadinha do carnívoro, sabe? E aí era simplesmente, sei lá, uma, tipo na uma TV assim, uma velha andando na, na rua aí do nada viu um dinossauro gigante por trás e comia ela e acabou. E essa foi a pegadinha <risos> do carnívoro, tipo, tipo meu Deus. Eles estavam
2: criticando o Silvio Santos.
3: Exato Essa é pra você ir volando Exatamente <risos> eu, eu descobri aqui não sei se vocês já assistiram o Arrested Development. Ah, já. Que não tem nada a ver com não, isso, Não, já ouvi falar. Mas eu descobri que a, que a voz da mãe, a Fran, é a Jessica Walter, que é a, a mãe do, do Arrested Development, a Lucille.
1: Ah, é? Caramba. Nossa, que engraçado!
3: Muito bom, muito bom.
1: E agora já imaginei a mãe meio alcoólatra, sei lá. <risos>
4: Ou
0: uma dinossauro fazendo voiceover over pra série, né? Tipo, dublando <risos> a série, assim. Sim.
2: E eu acho que a, o, esse seriado, ele acaba, o último episódio, ele é muito atual. O pai dele trabalhava naquela empresa de desmatamento, né? Ele era não se um lenhador uhum. lá. E eles cortam todas as árvores do, do lugar. <risos> e começa a ter um aquecimento absurdo na cidade deles. Aí eles falam, ah, pra resolver eles com um monte de veneno. E aí, começa a aparecer inseto. Acho que a ordem eu tô invertendo. Mas, tipo, eles vão, <risos> eles vão tentando consertar uma cagada, fazendo outra cagada, e eles que provocam o, o fim do mundo ali atual. Então, acaba super. com eles deprê, que. super pessimista assim. Eles morrem e são extintos no final. Não foi um meteoro, Não, foi tipo ele. A gente eles tem que... que.
0: A gente tem que cunhar o, o, o meme. Meu, isso é tão família dinossauro, meu <risos> trocar, por, trocar por Black Mirror
2: Nossa, mas tá, tá muito atual Recomendo dar uma revisitada Principalmente esse último episódio Da síntese do que a gente falou E ainda mais
0: por ser coisa com fantoche Fica bem menos datado, né Porque é, o gráfico não é fica ruim né? é. é muito bom de assistir até hoje Efeito prático não morre. morre assim É, exatamente O poderoso megalossauro
2: uma produção Walt Disney Company, distribuição Redivam,
3: versão brasileira Herbert Rishman. Tem uma série que eu ando assistindo, tem uma que eu descobri já, já tá na quinta temporada que eu tô vendo na, no Amazon, The Goldberg. Vocês já viram alguma coisa?
2: Não, eu não conheço não.
3: É bem legal, se passa nos anos 80 e é meio que nem o, o Anos Incríveis foi para época dos nossos pais. Ah, é, não. esse é para nossa época, assim. Só que ele é mais comédia do que o Anos Incríveis. O anos Incríveis tinha comédia, né, mas era um pouco mais melancólico. É, tinha um drama mais. Esse aí ele faz bastante piada. Mas é bem legal, é uma família americana dos anos 80 e alguma coisa, ele, ele não diz que ano que é. E tem tudo isso, do, dos videogames, dos desenhos, o menino que conta a história, né, é o mais novo, é, ele adora filmes de ficção científica, quer fazer esse tipo de coisa, ele, ele joga Super Nintendo, <risos> pega muita referência das, das coisas que a gente cresceu brincando, assistindo. Até antes, né? Mas, mas, mas é meio que aquela Legal. época.
1: É que se for pensar o que pra eles era nos 80, pra gente só chegou aqui no Brasil nos anos 90, né? Então... É,
3: meio, é meio isso, é meio isso. Tinha um, <risos> um delay então... naquela época, né? <risos> Passa no, no Amazon. Eu vi até que o Kevin Smith tava dirigindo uma temporada deles. Tá, mas é, é mais pra frente, eu tô vendo a primeira ainda. É comédia com sentimentos bonitinhos, assim. Não é uma super incrível... Série, mas vale muito a pena assistir.
2: E quando você fala que é pra nossa época, pra nossa época das crianças de hoje em dia, ou pra gente mesmo, da nossa geração?
3: Pra nossa infância, é, é assim como, tipo, o Anos Incríveis. Anos Incríveis é no do começo dos anos 90, né? E... Mas ele trazia o que era, tipo, a adolescência dos nossos pais, mais ou menos.
1: É pra gente lembrar da nossa infância, não? Saquei
0: agora É, uma que eu achava parecida com Anos Incríveis É o... Todo mundo o Chris, né? Parecia muito Anos Incríveis atualizado, assim Apesar de ter tão mais focado no humor Ele tinha uma estrutura muito parecida, né? Inclusive com ele adulto Falando, né? Tipo, meio que narrando a história Ele até conversando com ele criança às vezes, né? Tipo, narrador e personagem conversando O Goldberg tem a mesma coisa, e esse que você tá comentando, ele veio depois, certo? Tá
1: sendo feito agora.
3: Tá sendo feito agora.
1: O pessoal de 30, 40 anos é que tá escrevendo, né? As Isso. coisas que estão sendo produzidas hoje em dia. Então, acho que o pessoal lembra da própria infância. Isso, é. Muitas dessas séries, a gente acabava sendo contemplado...
2: De alguma maneira, se assim, você conseguia se identificar... Ou conseguia fazer uns paralelos com a nossa cultura daqui, uhum. né? Você acha que no caso dos Goldbergs também, assim... Dá para se colocar no lugar deles? Porque eu imagino que é... é... Uma
3: série americana, é isso, né? Sim, é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa que você encontra no Anos Incríveis e no Todo Mundo o Deu Cris. É um contexto bem americano, só que tem coisas que acabam sendo universais, né? Tem é, o frisson pra assistir um certo filme novo. Ir da locadora. Tem um episódio que ele fala. Tem um episódio que é sobre ir até a locadora e ficar escolhendo os filmes, que é coisa que a gente passou muito. <risos> é, terminar um jogo, tem episódio que ele tá. Não, eu tô aqui pra terminar o Zelda. Não, ninguém toca nessa TV, ninguém chega perto que eu tenho que filmar esse momento. E daí vai outra pessoa lá e termina o jogo antes dele, de sabe? É. Então tem, tem coisas que eu acho que a gente consegue identificar fácil, assim.
2: É, mesmo só, só de você falar isso eu já lembrei de uma, assim, que. Eu lembro de um jogo chamado Driver, de Playstation 1. Cada vez que você salvava, ele comia um slot do uhum. memory card. E na época o memory card tinha 15 slots. Então não dava pra ficar salvando toda a missão que você fazia. E aí, um primo foi em casa e ele ficou a manhã inteira jogando, assim, e ele salvou no final, assim, mas só que não, não pegava tudo. Então, ele deixou a TV desligada e o videogame rodando. E aí, eu Ai. cheguei em casa e eu olhei e falei, pô, esqueceu o videogame Clássico. ligado. Plau. Que desperdício Oba. de energia <risos> elétrica.
4: <Nossa.
0: risos> Meu
2: Deus. Ele ficou levemente puto.
0: Meu Deus, cara. Isso é um clássico Eu lembro que isso era, era de lei assim. Eu lembro uma vez que eu tava Finalmente quase fechando Sonic 2 Que é o jogo que eu joguei Grande parte da minha infância Quase fechando E aí eu tinha que sair com os meus pais né? Tinha algum evento Alguma coisa que eu tinha que fazer E aí foi isso De deixar a TV desligada A gente voltou, sei lá 4 horas depois <risos> Já devia ser umas 11 horas da noite Que era quase madrugada na época <risos> E videogame
1: pelando pra ficar Colocasse
0: longe. a mão Queimava, assim E aí aquele desespero Aquele medo de Vou ligar a TV Vai estar tá lá ou não vai estar tá lá Vai estar tá lá ou não vai estar tá lá E tava
1: e oh. aí eu terminei de
0: fechar o jogo Foi a vez que eu dormi mais tarde da minha vida Era meia noite e pouco quando eu terminei Meu pai me levantou no colo, a família inteira comemorou Foi, <risos> foda. Foi foda
4: Acho que eu nunca fiz nada
0: de melhor depois disso assim. Você diria
2: que foram anos <risos> incríveis É, Exatamente,
0: foram, foram meses incríveis de um ano ok Mas realista. <risos>
2: Eu acho que a versão brasileira desse seriado tinha que ser bem mais realista, assim.
1: Ah, eu acho que um, uma coisa atual que fala da nossa época, assim, é o irmão do Jorel. O irmão do Jorel, ele traz muita coisa. Da infância de quem passou nos anos 80, 90, tem aquele negócio do daquele estojo que algumas pessoas tinham, que se apertava, tinha várias coisinhas, tinha lupa, tinha. Levantava botãozinho, a, as canetas de mil cores. Aquela uma coisa... cartelinha que,
2: que tinha, sei lá, 20 lápis de corzinho assim, pequenininhos, giz de cera, régua, borracha. Sim.
1: É, então do Paraguai,
3: assim. <risos> é, então
1: ele mostrava bastante coisa, assim... Até eu fico pensando se as crianças de atual... atuais Sim. se conectam tanto com o irmão de Jorel quanto a gente, assim. Quer dizer, o eu, pelo menos. Não sei se as crianças passam por isso, se elas... Elas entendem o negócio da, da caneta de meu corpo. Tem
0: bastante isso, né? O humor é moderno, mas tem bastante coisa da nossa época, né? Eu lembro que tem episódio de falar sobre lambada, né? Que foi um puta de uma moda aqui. Tá bom, tá bom, filho. É, chega de cantar e dançar por hoje. Vamos, embora pra casa, vai.
4: Hum.
1: Mas eu também não sei se eles. se era mais no começo e depois eles começaram a trazer para um contexto mais atual, ou se realmente se passa nessa época. Acho que eu nunca reparei muito. É meio. é que é meio anacrônico, né? O irmão do Jorel é meio doido, mas é muito engraçado.
2: Que tem aquele regular show, que também é muito disso, mas também ele reflete demais a cultura americana, e no caso do irmão do Jorel é. Bem mais identificável. Mesmo. E coisas
0: infantis eu não consigo pegar nada que me era nostálgico. Assim, Menina maluquinha. Eu adoro esse filme até hoje, assim. E... e o jeito de brincar na rua, em muitos aspectos eu me identificava, mas por outro, não sei se era por ser em Minas, assim. As brincadeiras eram diferentes, né? Sei lá, eles brinca... jogavam pente altas, né? Que é tipo, acho que uma variação de, de taco. Pente altas. Era o nome Nossa, da uma brincadeira sim. que é bem parecida com um taco. Bet, essas coisas. Uhum. Mas eu adorava ah, você também filme.
1: cresceu em Minas, então Você e o Hendrick, né? Eu,
2: o Olavo e o Cerca de quantos por cento da população Ai, brasileira
1: não. Muitos mineiros Eu <risos> tava em
0: Cruzeiro, eu não tava em Minas, pelo amor de Deus
1: Ah Entendi, perto
0: do limite, mas Minas é top É,
1: acho que a infância de vocês Deve ter sido mais... Idílica É, na
0: total as... <risos> Porque eu
1: não brincava, eu ficar mais vendo TV mesmo Eu lembro de estar o
2: dia inteiro na rua, assim Pra escola, voltar Assistir um desenho e sair Só voltar à noite, assim, pra jantar assim.
0: Nossa. Eu lembro de meio a meio, assim Muito andar de bicicleta isso andava muito, muito, muito com os moleques, bem no modo ET, Stranger Things, essas coisas, tipo, tinha até meninas junto, sabe? Os moleques com as mountain bike, aí a menino com aquela puta bicicleta rosa com o um cesto na frente, assim <risos> e tal.
1: Aqueles frufru, assim, saindo do. penduravam uns. As fitinhas. Umas fitinhas. do lado do guidão, era muito A breve. gente
0: descia morro, eram os desafiadores da morte. A gente gostava de mapear os morros de Cruzeiro e descer eles, assim, a milhão. Assim. E esse a milhão deve ser, tipo, sei lá, 5 km por hora hoje em dia, né? <risos> Mas pra gente era a coisa mais. <risos> A gente tava lá entrando em dobra, virando energia, assim E na, na vida real tava lá Nhoca, nhoca, Era meio a meio porque as diversões eletrônicas estavam avançando muito, assim Então tinha muito também de juntar o pessoal em casa pra jogar videogame, sabe? Tipo, um tinha um videogame, mas alugava aquela fita mais nova, ou sei lá E aí, tipo, o bairro inteiro Ver <risos> aquele jogo de videogame, tipo, já era o Let's Play da época, assim. Ou também eu lembro que um moleque tinha TV por assinatura e juntava todo mundo na casa dele pra assistir, tipo, Dragon Ball Z, que só tinha na Cartoon uma época, se não me engano. E aí, tipo, todo mundo ia lá assistir isso. Então ainda tinha aquele, um pouco aquele negócio dos nossos pais de, tipo, de... Ai, na minha época, a, 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 o bairro inteiro ia assistir TV na casa. Eu falava, nossa, nada a ver, como assim, né? E sendo que na nossa época tinha algumas coisas assim, porque <risos> todo mundo, entre aspas, tinha videogame, ou quase todo mundo, mas eram videogames diferentes, né? Então, às vezes, todo mundo juntava na casa de um pra jogar aquele videogame específico e tal. É, hum. Mas eu joguei bola na rua, daquele modo
3: de bater no portão e fazer aquele pá! E não sei por que o proprietário da casa fica bravo. Cara, isso pra mim só acontecia em, em livro e na TV. Mandar é. de bicicleta, pra mim, era quando meu pai levava a gente pra cidade universitária, ou quando a gente andava no estacionamento do prédio onde eu morava quando era pequeno. É, é muito triste, ah, muito
4: triste. Caraca.
1: É, eu ia no estacionamento do estacionamento do Jumbo Eletro, <risos> ah. um supermer supermercado perto de casa, aí meus pais levavam a gente lá, acho que, acho que domingo não abria o supermercado, sei lá, que coisa doida. E aí a gente ficava andando de bicicleta ou tentando empinar pipa. Na verdade era meu pai empinando pipa e, e a gente
2: atrapalhando ele porque
1: a gente não conseguia empinar.
2: Quando eu vinha de final de ano para São Paulo, tinha uns dois primos que os pais deles eram separados. Então o pai vinha visitar de final de semana e levava as crianças para passear. E quando eu estava aqui ele me levava junto. E nessa, esse era os passeios era levar pro Carrefour, ficar <risos> jogando bola dentro do Carrefour, <risos> aí, andando de skate, e aí sempre parava no McDonald's do lado, e o McDonald's tinha aqueles brinquedos uhum. de tobogã com bolinha.
4: Uhum.
2: E nossa, aí, perdi as contas às vezes que a gente fez esse mesmo programa, de ir até o Carrefour, depois o McDonald's, depois trazer de Caraca. volta pra
0: casa. Eu nunca brinquei nesses brinquedos McDonald's, cara, porque eu tava, eu foi bem na época que eu tava no interior, e lá não tinha, né? E aí quando eu voltei, eu já tinha 2 metros e meio de altura, não tinha como,
4: ah. como brincar no
0: negócio lá. Porque eu cresci muito rápido também, né? tipo, fisicamente, assim é, intelectualmente até hoje não, não aconteceu. Mas de altura eu cresci muito rápido.
1: É igual eu E mesmo. aí eu nunca brinquei,
0: cara. Eu nunca brinquei, você via as crianças em guerra, lá dentro, e falava, Mano, é uma aventura, é um brinquedo que é uma fase inteira de videogame, olha isso, por que eu não posso brincar com isso? Cara,
2: assim, para se sentir menos mal. Não, mentira. Realmente era uma, uma aventura lá dentro.
1: <risos> acho que eu não peguei essa Obrigado, época. Obrigado, Valeu.
2: Sinto muito, mas vocês perderam altas confusões <risos>
1: Eu não sei se eu não peguei essa época ou se isso era o tipo de coisa que meus pais não levavam a gente. A gente não. A gente ia no McDonald's, sei lá, uma vez por ano. Refrigerante só tomava em dia de festa. Eu acho que.
4: Uhum.
1: Mas não porque eles achavam que fazia mal. Acho que era mais por causa de dinheiro mesmo. Que era tudo muito caro. Era sim. Então... E os brindes do McDonald's, eu lembro que na, na minha infância era muito tosco, era tipo um shampoo com um pente um de... Um
4: shampoo? Meu oh, Deus. Deus assim,
1: não era brinquedo, era, era shampoo. Que depressão. <risos> era, um con, <risos> era um conjuntinho... Era um conjuntinho de um pente de plástico com um shampoo que também era condicionador, sei lá. Era um negócio meio nada a ver. se assim. a criança
3: não quer tomar banho, você, tipo, dá um presente <risos> pra ela...
1: Oh, mas o pente é bom, hein? Tem até hoje, eu acho. Era um pente amarelo.
3: Que coisa horrível. Assim.
1: É, então... Aí
3: se você pegava o do, do Papa
0: Burger, era um, um, aquele. Como é que chama? Uma caixinha de fósforo, né? <risos> uma caixinha de fósforo.
4: <risos> <risos>
0: Meu Deus, cara. Eu não lembro disso. É, eu lembro de adorar os meninos mas porque, tipo, brinquedo tinha esse apelo, né? Tipo, nossa, Kinder Ovo. Quando custava menos de 25 mil reais, assim.
1: Nossa, Kinder Ovo era Eu adorava, nova.
0: cara.
2: É. Nossa, eu tive um, um pai muito liberal nesse sentido que em casa faltava muita coisa mas sempre que eu pedia um real pra comprar um Kinder Ovo ele dava, assim, depois ah. de xingar um pouco <risos> Dinheiro não nasce em árvore mas toma aqui um real Nossa. Eu tinha que lavar a louça, se eu lavasse a louça toda semana eu ganhava um real aí eu comprava os Kinder Ovos Em casa a gente foi, foi criado com uns valores muito estranhos, assim, minha mãe insistia muito pro meu pai comprar uma tampa de privada que ele nunca comprou <risos> <risos> tinha diversas coisas que a gente passava por algumas necessidades assim, mas tinha coca-cola todo dia e quem Coca
1: nossa, coca-cola era só um dia de
4: festa prioridade, eu lembro que uma cara. vez
1: a minha mãe comprou um guaraná assim num dia que não era de era um dia normal aí eu achava que era chá e quando eu tomei eu fiquei nossa, não acredito, é guaraná mas não é festa, por que, que a gente tá tomando guaraná eu fiquei mó impressionada <risos> me marcou assim Caramba, será que eu posso tomar aqui? Ninguém vai falar que Aquela cara. culpa
0: cristã batendo, né? Será que eu devia? Cadê o,
2: Isso, o, o Beto, um amigo nosso, que ele conta que uma vez o pai dele trouxe uma Coca-Cola e ele também nesse esquema de Ah, meu Deus, né? É aniversário de ninguém, é, é. hoje. Uma Coca. Aí era só pra desentupir o ralo da pia.
0: Assim. Nossa! Meu Deus do céu! Tipo, não tinha diabo verde, ele comprou Coca-Cola. Que absurdo. É, exato e não
2: eram pras crianças. Caramba,
0: também. cara. Nossa, falando dessas frustrações de comprar coisa. Pior coisa é quando os pais compravam alguma alguma coisa falsa, entre aspas, tipo alugavam ah, um Relião, só que não era o Relião da Disney, era o Relião genérico, sabe? Tipo, <risos> nossa! Dava uma raiva, cara, dava uma raiva. E coitados, eles achando que eles iam lá jogo, na, na feira comprar o jogo lá que o menino pediu e comprava quase igual, assim. Nossa, cara, como eu ficava pé da vida quando vinha as coisas, tipo que não eram de verdade assim ou uma a revista de desenho do Sonic aí era uma revista puta mal feita sabe tipo nossa cara
4: <risos>
3: é fogo aqui
1: quando era brinquedo eu acho que eu não reparava que não era uma coisa original assim mesmo que fosse uma tartaruga ninja de moto, por exemplo, que uma vez a minha mãe comprou e eu achava muito legal, é nossa que legal, uma tartaruga ninja usa moto. Acho que só depois que eu percebi que era um brinquedo falsificado. Ah
0: não, é, eu não tinha problema com ser original, claro que as crianças tinham essa cultura, né? Tipo ah mas é original, tem etiqueta, não sei o que. Mas quando era uma coisa muito e que não era o que você queria, sabe? Tipo o Goku ah, tá e aí, aí não era o Goku, era tipo um coqueiro, sabe?
4: E aí você fala <risos>
0: E aí você ficava muito triste, cara. E, aí, e coitado, os pais compravam porque tinha um pouca informação, né? E tudo mais.
4: Sim, sim. sim.
0: Não, e tipo um Goku com moto, cara. O meu irmão tinha um Goku de moto. O que que o Goku vai fazer em cima de uma moto, rapaz? O Goku teleporta,
3: o <risos> Goku destrói planeta. Ele vai andar de triciclo.
1: Ele tem, ele tem uma nuvem. Exato.
3: Eu não tinha nada desses de moto. Eu tinha uma moto do comando em ação. Oh. Mas o comando em ação, ele faz tudo o que você quiser, né? Sim, mas da hora, eu lembro que era um brinquedo clássico, comando em ação. Um amigo meu tinha um
0: helicóptero, mas é aquele brinquedo sagrado. Tipo, não podia brincar com ele, porque era um brinquedo pra ficar guardado. De tão...
1: Era um helicóptero que ele girava a hélice, se você apertasse um negocinho, assim. Tipo, girava a hélice sozinho. Eu acho
0: que sim, ele era grandinho, a ponta de caber, pelo menos uns três bonequinhos lá dentro, assim.
1: eu tinha uns primos que eram... <risos> que eles tinham muito dinheiro, sei lá E de vez em quando eles começavam a doar uns brinquedos que eles não brincavam mais Aí acho que tem muitos brinquedos que eu ganhei dessa época que, Tipo Barbie, essas coisas que meus pais não compravam, né? Então eu gente ganhava essas, esses brinquedos dos meus primos Playmobil Nossa, sim.
2: Eu lembro de ganhar Lego dos meus primos
1: É, Lego Nossa. Nossa.
4: Melhor
0: brinquedo Melhor, Melhor brinquedo, brinquedo.
1: É, tinha os lego falsificados, né? tinha uns tinha, que eram é, umas sim. outras
0: pecinhas
1: É, esse foi que o que meu pai comprou <risos> É, então minha mãe comprava esse Mesma coisa, <risos> Me, minha
0: mãe trabalhava no hospital, ela tinha uns amigos médicos assim que tipo... Eles ajudaram e deram um monte de lego que eu tenho até hoje algumas peças, né? Porque eu era bem zoneado com o brinquedo Mas lego é tão resistente tão imortal o lego original que tipo... Eu tenho peças de tipo, quando eu era criança até hoje Eu tenho 59 anos de idade Ah sim A...
4: Agora, nossa,
0: eu lembro O Lego que, mesma coisa, o Lego que os meus pais Compraram Era uma porcaria, cara Se ia desmontar, a peça quebrava Nossa, era muito ruim, cara
1: Não encaixava direito Exato. Vinha umas rebarbas não, não
0: tinha pega, assim, uma, uma peça não encaixava direito com a outra Nossa, era muito ruim, cara E Lego, do dou graças a Deus de ter tido, tipo Ganhado, porque era muito legal Dava pra brincar com todo mundo Dava pra brincar do que você quisesse Eu lembro que o que eu brincava de Homem-Aranha de Lego não sei porquê, mas eu brincava <risos> muito, muito, muito de Homem-Aranha E de 007, assim E era muito bom, você montava o que você queria, cara Nossa, e lógico, não ficava nada a ver, né? Tipo, eu lembro que eu montei o Titanic na época E aí meu pai tirou foto na minha cabeça um Titanic um pra um, perfeito Mano, deve ser cinco peças mal encaixadas uma na outra, sabe? E é isso, mas na minha cabeça
1: Mas você tem essa foto Não, aí, que não, né? né?
0: Ainda bem, porque aí fica na memória, assim, ah. como algo que era, nossa, era um teria que quase dava pra entrar lá dentro, assim.
1: Mas nessa época eram fotos digitais ou era aquelas fotos que você tinha que ah, revelar? Ah, fotos que
0: tinha que revelar. Então eram duas questões, é, né?
1: Então...
0: Um, provavelmente, tipo, podia ter filme, mas não tinha dinheiro pra revelar, assim. Aí ficava guardado na gaveta é... por um ano e aí zoava tudo o filme, estragava, mofava.
1: É, quando revelava, tava tudo estourado, não dava pra. Exato.
0: Ver. Nossa, vai tirar foto era um evento, né, mano? Tirar foto era um.
1: Nossa, sim.
2: Olha, o pai comprou um, um filme de 24.
0: Era fogo.
1: É, vai dar pra viagem toda, é. né? <risos> sim, eu ia viajar, podia tirar 24 fotos. Ficava, Nossa, que da hora. Exato.
0: Eu vivia te pedindo pra tirar foto, meu pai nunca deixava, mas. Eu entendo, né? É um recurso finito. É, é um recurso limitado.
2: 24 chances de tirar foto, vai dar uma na mão daquele. Exato.
0: Criança. E com é. aquelas câmeras da época, né, cara? Que você tinha que tomar mais cuidado, porque era bem mais fácil da foto sair uma porcaria. Né?
3: Saiu um dedão, assim, na frente da foto. Exato. Eu sinto um pouco de falta disso, que eu acho que hoje a gente tira foto demais. Com certeza. E nem olha. E nunca mais olha pra ela, né? Tipo, porque... É, eu tirei 100 fotos do meu gato bebendo água. <risos> Isso não é um exemplo hipotético, é verdade. <risos>
1: Acabou de acontecer. <risos> é, e daí, tipo...
3: Tá, o que eu vou fazer com isso? Nada e, e se tiver uma foto muito legal no meio dessas Eu não vou nem ver, porque tem 100 fotos eu Não vou olhar 100 fotos pra escolher sim, uma legal
1: sim. É que às vezes, por a gente ter muito Hoje em dia, você não consegue focar
3: É, eu, eu lembro que antigamente assim, assim, você comprou uma fita De videogame é, é caro Mesmo que você compre pirata, era caro uh? Porque o pirata não era copiar ah, um CD CD né? o, o cara tinha que fazer um Circuito, sim. tal, não sei o que e aí você vai jogar aquilo até Nossa. acabar. Não tem essa de, ah, joguei 5 minutos, tá difícil, vou jogar outra coisa. Não. É, isso é verdade. Exatamente,
0: você tinha que tirar todos os fluidos daquele jogo ali, zerar ele de cima pra baixo.
3: É, ficar só o bagaço.
2: Eu lembro um pouco mais tarde, na época dos CDs do Play 1, que tinha muito de troca. Você, ah, quer trocar CD e tal... E tinha um menino da, da, da vila ali, que eu sabia que ele era doido por jogos de esporte. E odiava jogos de esporte. Mas sempre que eu passava por algum lugar e tinha vindo um jogo barato de esporte, eu comprava porque eu sabia que eu ia conseguir trocar com ele por algum jogo bom.
1: <risos> é, mas aí nessa época já tinham CDs falsificados, assim. Aí isso aí era mais barato, né? Ou, ou mesmo assim, era caro. É, então, no
2: geral era barato pras pessoas, mas ducho?
1: pra mim não era tão
2: barato. Não tinha ah. dinheiro sobrando, assim, pra... Pra é sair que CD. De... era um negócio caro. Assim,
0: quando você não tem acesso a dinheiro quando você é criança, né? E meio que independe se os seus pais têm dinheiro ou não, né? Porque Sim, tem é, pais que é. não davam dinheiro pra nada, assim. Que preferiam comprar as coisas eles mesmos, né? Enquanto isso, tinham pais que tipo, tinham esquemas <risos> meio mesada, meio não sei o que e tal. Ou simplesmente fudidos, assim. Porque não tinha um, um centavo furado. Mas eu lembro disso também. Meu irmão tinha o Play 2 e aí tinha não era tão barato no começo, né? Que era tipo, sei lá, 15 reais um CD com uma mídia boa. Ainda tinha chance de dar problema. Mas mais ah, pro é fim era tipo 5 por 10 assim, sabe? Você jogava um e mais ou menos ainda porque era tanta abundância assim, você jogava um pouquinho e não gostava que nem, que nem o Marcos falou tipo, você jogava <risos> um pouquinho e ah, não, tá difícil. Vou jogar qualquer outra coisa, sabe? Sim. Fogo.
1: É, e às vezes nesses nesses negócios de ah, 5 por 10, você acabava pegando uns jogos. Foi assim que eu conheci o Catamari da Maci. Uhum.
4: Olha só. Porque
1: foi um jogo que veio no meio de vários, é, e aí. E eu adorei. E, na verdade, nem lembro quais eram os Nossa, outros jogos. Nossa, e pegar o Catamari sem conhecer é. é fogo, mano. É. É, foi um negócio assim mesmo. Porque, tipo, e eu gostei muito do Katamari, as musiquinhas. Nossa, top. É, o jogo é muito louco, né? Não tem nada a ver. É um jogo bizarríssimo. Não, o
0: Catamari é muito bom.
1: Mas aí eu já não era tão Ainda criança, já, já É mais recente, eu acho.
3: Eu vou deixar mais uma, uma, uma recomendação de série Que tem a ver com a infância uhum. Opa É pen 15, né? Então tipo pen de caneta e o número 15 Só que eu acho que é pra você pronunciar Pinas, Né? Porque esse 15 um, É como se fosse 1 um e S E é sobre duas
0: Eu achei que era algum tipo de sequência do Ben 10
3: <risos> eu imagino que seja tipo quando você escreve numa calculadora, as coisas assim, né, sei lá Sim, Ou... sim É sobre duas garotas que estão crescendo Nessa época que a gente tava falando, no começo da internet e tal E é, é, bem, é bem as coisas da época, né O pessoal lá, a do Leonardo DiCaprio Já é mais começo da adolescência também Eu acho legal porque, assim, tem umas coisas... Umas questões mais profundas E tem algumas coisas toscas que acontecem Só que é do ponto de vista de duas meninas, né Geralmente esse tipo de coisa é, é mais do ponto de vista do homem Então eu acho bem legal isso Com certeza Eu acho bem honesto Tem um humor que deixa você com vergonha Que é uma coisa que eu gosto
4: <risos> E as
3: duas meninas principais Elas são interpretadas pelas criadoras da série Então elas têm tipo 30 e alguma coisa anos Só que elas interpretam elas no, no ginásio, sabe? E o resto é todo Meu mundo da idade certa. Só elas que não são. Dá um efeito estranho, mas é aumenta esse efeito da, da vergonha alheia porque é meio que tipo, a pessoa de hoje em dia pensando como era naquela época. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? E, e a música de abertura é do Bikini Kill, então fica mais legal ainda. Ah, mas elas ouvem música mais pop, assim, que todo mundo ouvia naquela época
1: Tipo Backstreet Boys? É,
3: sim, Backstreet Boys, total, esse tipo de coisa Ela tem um pôster do NSYNC, não sei o que Nossa! E eu acho bem tocante, ao mesmo tempo que é bem verdadeiro Tá na Amazon agora, inclusive, mas é um daqueles canais que você tem que pagar mais pra ter é, Só que dá pra assistir de outros bens também, então fica aí a recomendação Nossa, que
0: legal, bacana
3: mesmo é, eu tô, tô
0: adorando. Putas, é. Junto com as crianças, parece o Nino e as crianças do Castelo Atimboa, né? Tipo, ele é bem mais velho.
3: É meio, é meio isso, <risos> é. É, é. É meio bizarro, mas é legal.
2: Mas assim, ao contrário do Castelo Boa, Chaves, o público não é o público infantil, né? É o público mais adulto, assim, o juvenil adulto.
3: Sim, é. É, é, mais, é mais juvenil adulto, sim. Aquela coisa, né? Pra quem viveu essa época, vai, viver, vai se ver muito lá. Então tem os negócios da... As pessoas saem da escola, vão entrar na internet, daí ficam lá no instant messaging falando, fazendo fofoca, entrando em chat. Tem muito dessa época do começo da internet, muito, muito, muito. <risos> chat da Wall. Marca encontro com uma pessoa que você conhece só da, do chat, então você não sabe como a pessoa se parece, esse tipo de coisa. Os bate-papo da Wall. É.
1: <risos> Sala de bate-papo. <risos> sei que nossa. 15
2: mais. Uhum. 15 mais? Essa entrava pela idade, né? Ah, 15 mais. 20 uhum. anos. É, é, total. Não, eu não lembrava disso. Não, legal.
1: Fica, acho que mais, tem, mais uma tem uma série, um filme. Acho que é uma série e um filme. É que eu não lembro o nome, mas é que é num acampamento e são adultos interpretando adolescentes. Eu me lembrou isso que você falou. Eu acho que tem umas crianças lá no meio, mas os principais são tudo um monte de adulto, assim. E acho que é pra ser brega mesmo, é pra ser bizarro. É aquele
3: com o Paul Rudd?
1: É esse mesmo, mas eu não consigo lembrar o nome da série. Ou...
3: É, Wet Hot American Summer.
1: É, eu lembro que era um nome muito brega, assim. É, e é, e a história também é pra, imitar, é pra zoar essas histórias de acampamento dos anos 80. Então, é, sei lá, tem um lixo tóxico e é toda uma conspiração do governo, sabe? <risos> as histórias, um roteiro mega furado, não tem nada a ver, assim. E aí, por causa disso, eles vão fechar o acampamento... Aí você, nossa, e eu acho que é só pra zoar mesmo, assim, é bem pra zoar o, esse tipo de filme. E você vê aqueles monte de adulto pagando de, de criança, de criança não, né? De adolescente. É meio ridículo. Eu acho interessante como isso funciona. Em algum momento da. É que é
2: humor, né? Tipo, em algum momento da, do audiovisual alguém pensou. E se um adulto interpretasse uma criança? Ninguém falou, ah, pô, não vai dar certo isso. isso. <risos> tipo. Não, compraram a ideia. É verdade. <risos> Adultos interpretam crianças. É. E funciona. E, as, e a gente assistia e você não parava pra pensar. Sim, Olha, isso é um adulto vestido de criança.
1: Não, você comprava a ideia. E acho que tem até um episódio em que aparece o Michael Cera, né? Que é o, o cara que faz o Scott Pilgrim. Só que ele, é, ele vem, entra como um adulto, ele é tipo um, um advogado. E é engraçado, <risos> porque ele tem aquela cara de criança <risos> e, ele, e ele tá interpretando um adulto, assim, um advogado com um bigodinho.
3: <risos> Muito bom. <risos>
1: E ele com aquele bigodinho todo falhado, assim... É muito bom. É que eu gosto muito da coceira então... <risos> Quando eu vi ele na série, achei muito engraçado.
2: Então, vamos aí, mais um... É, mais um Que Cachorro na Fogueira. Agora vamos puxar aí o Marcos, nosso convidado.
0: Que que achava de ganhar meia de presente de
3: aniversário? Cara, comigo não aconteceu muito. Mas com meu irmão, uma vez aconteceu... <risos> E é uma boa história, porque é, a gente tinha um tio que sempre teve bem de vida assim, então ele sempre dava presentes caros, ou então dinheiro, né? E um dia, no aniversário do meu irmão, ele tava certo que ia ganhar uma bolada do meu, do meu tio, e ele trouxe umas meias. O meu irmão ficou tão, tão puto que ele, tipo, ele, ele subiu o quarto dele, se trancou lá, ele achou uma, uma afronta... É... Irretratável <risos> Ele lembra até hoje disso Com algum amador hum.
2: E o que, que achava de assoprar fita?
3: Olha, eu achava parte da vida Eu nunca pensava em drogas Acho... Espero que um dia não tenha que fazer isso é... Hoje a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo né? Mas... Mas a gente achava que, não, vou soprar aqui, vai, 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 vai arrumar tudo.
1: Que, que cachorro quando a SEGA parou de fazer videogames? Que eu sei que você é meio SEGA boy.
3: <risos> Foi triste, não vou mentir. Eu fiquei bem chateado. E tem uma parte de mim que ainda carrega um pouco de mágoa do mundo por ter <risos> deixado isso acontecer.
1: Oh, desculpa aí, gente. Desculpa mencionar <risos> sobre isso. <risos>
2: É, e o que, que achou da substituição das fichas telefônicas Pelo cartão telefônico E finalmente pela extinção dos dois <risos> Pela extinção
1: dos telefones E é
3: Cara, a ficha telefônica É uma coisa saudosa Eu acho bonita até O desenho dela E acho legal é, Ao mesmo tempo era bem antigênico <risos> E bem inconveniente Né? É, então acho que foi uma inovação boa ter mudado pro cartão E acho que ter sumido Não sei, como é que você faz ligação no, no telefone Que existe orelhão ainda, né? Mas eu nunca usei um nos dias de hoje Mas imagino que deve ter um jeito
2: Te ouvi falar até que ligação fixa é gratuito hoje em dia de orelhão Sério?
3: Ainda tem? Ah, acho que tem. olha só Bom saber Como
2: faz, não tem a menor ideia uhum. <risos> o, o mais difícil acho que é achar o orelhão
3: Sim
0: Xuxa, Angélica, Eliana ou Pate Beijo, qual foi a apresentadora mais importante?
1: Caramba, e tem a Mara Maravilha também, né, mas acho que a Mara Maravilha é mais antiga
0: <risos> Putz, foi mal eu me ative ao arquétipo de loira da época
3: <risos> Cara eu acho que parando pra pensar agora nos méritos como pessoa de auditório né, entertainer etc, eu acho que a Xuxa é, é a melhor é a presença de palco eu acho que a Xuxa é a melhor, sem dúvida mas eu gostava mais da, da Angélica, eu acho. Porque ela, ela tinha os heróis japoneses que eu gostava, né? O, o Jaspion, o...
4: Ah, é Esses faltavam
3: no, no programa dela. Então eu, eu gostava mais do programa. Mas eu, mas eu acho que... Em termos de mérito, a Xuxa é, é a rainha dos baixinhos ainda.
1: Ela tinha mais carisma.
3: Sim. Boa escolha, boa escolha.
1: Hum, que cachorro... Que Que cachava, né? Dos doces da infância, aquelas balinhas que explodiam na boca, de pelique e tudo mais. Os doces, os doces provavelmente cancerígenos, né, da época.
3: De pelique eu não, eu não, eu não, não tive muito acesso quando era pequeno, infelizmente. É, a bala da infância, pra mim, era aquela que asfixiava as pessoas, aquela verde. <risos> e, e depois que mudaram o formato pra não asfixiar mais ninguém... Ele perdeu o gosto e não é a mesma coisa e não é mais tão boa quanto era.
1: Ah, era bala soft, né?
3: <risos> eu não sei porquê, eu acho, que é porque, eu acho que porque ela era bem lisinha e tinha Aham. aquele buraco, aquela depressão no meio e tal, e agora ela tem uma textura e essa textura não, não cola, não sei, eu, essa é a minha teoria.
1: Nossa, engoli muita dessa Ou bola. talvez seja
3: a, a perda do perigo, né? Porque antes era uma coisa meio comer baiacu, né? Você pode me matar. <risos> Né? Agora, então você está sentindo não só o gosto da bala ou do peixe, mas também o gosto de, de estar vivo. Né? Nunca
4: me senti tão vivo!
3: E acho que agora não tem mais esse lado. Pode ser.